0: die Podcast, konnte kein richtiger Name, aber das nur am Rande. Von Studio zu Studio, der Talk ist so heiß. Der Podcast ohne richtigen Name reden kein Scheiß. Aber der Wer hat schon wieder das Rätsel verkackt? Wo hat Herrn Gab immer wieder die Wut gepackt? Jochen Stories, die immer ohne Struktur. die auch, so für Gesprächskultur. Jo.
1: <lacht> ist nicht schlecht. Nicht schlecht. Hat sich auf jeden Fall Mühe gegeben, einen eigenen Text zu schreiben. Okay, wessen Sohn war das? Es war... <lacht> Wieder mal der Andreas Loft. Er, er hat ja
2: viele Files. Mittlerweile habe ich acht Opener von ihm gekriegt. Er sagt immer, es ist nur ein Knopfdruck, Jungs. Mit all, auch wieder KI. Automatisierter Text. Automatisierte Musikerstellung. Und automatisierte Stimmen. Hm.
3: Also es ist alles aus der Maschine. Ja, du, du weißt schon, du Macht er noch was anderes beruflich?
2: Bald nicht mehr. <lacht>
3: Du, du spielst ja zweimal die Woche mit dem Poker, glaube ich. Mhm. Und weißt immer noch nicht, dass er Andreas Loff und nicht Loft heißt, ja? Habe ich Loft gesagt? Ja, <lacht> sorry. Ähm, ja, äh, vielen Dank, Loffi, für diesen, ähm, für dieses Intro. Ähm, und damit herzlich willkommen zum Podcast ohne richtigen Namen. Hm. Ja, Georg, ich sehe es auch schon, ich da möchte doch jemand Direkt ich warte rein. nur darauf, dass du die Begrüßung beendest, weil ich so viele Dinge loswerden ich möchte. Ich habe auch ein bisschen was los. Ja. fang gerne an. Ey,
2: super. Ich warte mal. Ich, ich hole mir mal Kaffee. Ich lehne mich zurück.
1: ihr schmeißt. Apropos es. Kaffee, oh, oh. es ist Black Friday. Ja. Und der EMSA-Thermobecher ist im Angebot. Sag mal, oh. langsam vermute ich, dass da mehr bei dir hintersteckt <lacht> <lacht> bei <dieser lacht> <lacht> das,
3: Ich, ich würde die Dinger verkaufen, aber die verkaufen sich von selber. <lacht> Aber ich muss da mal eine Lanze für Georg brechen. Ich, ähm, ich nehme häufiger äh, einen kaffee emser äh, becher also mit zur Arbeit. Ähm, Wenn es morgens nicht reicht, um den Kaffee zu Hause zu trinken, dann trinke ich den schön im Auto. Mhm. Und ich liebe die Dinger mittlerweile. Und ich habe mich immer gefragt, okay, was ist eigentlich an denen so viel besser als an anderen? Weil es ist ja letztendlich mhm. auch nur ein Thermobecher. Ich, ich kenne mich da jetzt auch nicht aus. Ich habe keinen großen Vergleichstest gemacht. Aber was mir auffällt ist, wie leicht die Dinge auch ausspülbar sind. Da bleibt, ich ihn fest auch. Ja, da bleibt nichts drin kleben. Also, ich habe dann auch teilweise mal den, den halbvollen Emser äh, irgendwo dahingestellt und am nächst, äh, übernächsten Tag aufgemacht. Und dann kannst du das da einfach ausschütten. Und dann ist der fast schon sauber. Da lässt du einmal Leitungswasser mhm. rein und das Ding ist blitzeblank sauber. Da musst du nicht schrubben, da sind keine alten Kaffeebestände ja. drin oder so. Ich weiß nicht, ob das der <lacht> Grund ist, warum Georg die so liebt aber es nur nee, auch ich Fall. tue sie in die
1: Spülmaschine ich tue die in die Spülmaschine ja. rein weil ich halt selbst für das für das Saubermachen das händische Saubermachen zu faul bin aber es ist gar nicht mal so dass ich den Vergleich habe zu anderen Ther ich habe ein zwei glaube ich andere mal benutzt ähm, sondern vielmehr glaube ich könnte das bei vielen Menschen das Kaffee kaufen auf dem Weg zur Arbeit ersetzen wenn man sich den einfach von zu Hause mitnimmt und jetzt überlegt dir dass so ein gekaufter Kaffee vermutlich sagen wir mal drei Euro plus kostet wie schnell du das wieder raus hast wenn du eine Woche vermutlich, das Problem, wenn du dir einen Thermobecher kaufst und das einfach von zu Hause mitnimmst. Das
2: Problem ja. habe ich ja nicht. Ich bin hier auf dem Dorf. Ich muss mir den Kaffee mitnehmen, weil es hier keinen Kaffeeladen <lacht> gibt. Aber ich brauche auf alle Fälle auch so einen Thermobecher, weil mein Becher, der ist mir letztens ich in dir keinen meinem geschickt? neuen Auto sowas von dermaßen ist der Deckel aufgegangen und auf den Sitz
3: habe ich alles. Auf Georg in meinem Auto? Oh Gott, ich hab dir gesagt, es ist eine dumme Idee. Nein, keine Sorge. Das war ein Sorge. Ja, welches Auto denn
1: dann? Es war ein Witz. Der Kaffee ist nicht auf den Sitz, der ist auf den Fußboden gekippt. Nadine, mach mal die
0: Karre sauber.
3: Geh auf das Auto eine Woche früher zurück. Die
2: Stulle von meiner Tochter ist dagegen. Nein, so, lassen wir das.
1: Ja, aber was aber ähnlich wichtig ist, ich bin irgendwie seit langer Zeit auf der Suche nach einem so ich sag mal minimal gaming tauglichen Laptop ich möchte da nicht irgendwie die jährlich neueste Version von Call of Duty in 120 Hertz äh, in also oder 180, eh 120 sein. FPS 4K zocken können sondern einfach so ein ne, hm. so ein bisschen was sollte drauf laufen so von mhm. zumindest so mittelalten bis so halbwegs neuen Spielen und wenn da jemand einen Tipp hat von Sachen die irgendwie bei Black Friday günstiger zu bekommen sind immer gerne her an mich
3: also ich, ich habe ja überfordert ich habe gestern nachts äh, gebraust bei Black ja. Friday, bei Amazon. Nach was? einfach Ich habe einfach alles, gesagt einfach Angebote und einfach durchgeguckt, was es okay. ist. Und ich habe diverse Sachen auf meine Merkliste. Also ich sage euch mal, was bei mir alles auf der Merkliste gelandet ist. Ja? Mhm. <lacht> okay. Ein, ein Jagdfernglas. <lacht> ja, für die Jagd. Eine Tischtennisplatte. <lacht> ohne Ecken. Moment, Jagdfernglas mit oder ohne Nachtsicht? Ohne, aber ich, also ich habe erstmal nur das Produkt angeklickt. Habe ich gesehen, wie teuer es war. Das Fernglas kostet 639 Euro. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, warum ein Fernglas 639 Euro kostet. Also was das Besondere daran ist? Aber ich habe es einfach mal äh, markiert, weil es, es ist runtergesetzt auf von von 900 Euro. Da würde ich zuschlagen. Hm. Da hast so, ja du eine spart. Tischtennisplatte. Thrustmaster hm? Formula. Ja, nein, natürlich eine ganz normale YOLA-Tischtennisplatte. Thrustmaster Formula Wheel Add-on, Ferrari, also ein Ferrari-Lenkrad. Mhm. Ähm, den äh, Tefla kontaktgrill <lacht> Ein 3D-Drucker. Was ist das? Was ist der Tefla-Kontaktgrill? Das ist so ein Sandwich-Grill. Ah, für die Weißt Fritz du, die mhm. so einfach nur so flach. Ah,
2: Habe ich schon sehr gut. Ja, ja.
3: geil. Jetzt wird es ein bisschen komisch. Frag mich nicht warum. Ähm, von der Firma 3M, Littmann Classic Stethoskop. Mhm. Warum? Das Weiß ich nicht. Weil es so. runtergesetzt war? Ja. Von 151 auf 92. Ich habe mir gedacht, ein Stethoskop kann man immer gebrauchen. Kann man
2: sich selber eigentlich abhören damit? Ja, natürlich. Naja, ist die Frage. Geht da, also, dass es geht und dass man was hört, aber hat es auch den Effekt, wenn jemand... Meinst du, das Herz
3: merkt, dass ja. du was im Ohr hast und verstellt sich dann, oder ja, was? Ja, möglicherweise. Aber der blauscht uns. Mach mal ja, aber du kannst Kuss. ja,
1: also Wenn du dir die 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 Ohren so ganz fest zuhältst, dann spürst du da ja deinen Puls. Könnte ja sein, dass es dir zum Beispiel versaut, selbst deinen Herzschlag am Stethoskop das sind, meine ich zu hören.
3: Georg. Ja, möglich. Ja. Ich weiß nicht, ob es so ist, aber es könnte ja sein. Also aber Du, kannst du kommst Familie natürlich abnehmen. nicht überall, zum Beispiel am Rücken und so vielleicht nicht überall hin, aber natürlich kannst du dich auch selber abhören damit. Ist ähm, das in äh, der
1: Stethoskop-Beschreibung oder ist das deine Stethoskop-Erfahrung? Das,
3: das ist meine professionelle Einschätzung von Dr. Dr. Garde. Ich denke, also, wenn du ähm, aufstehst
1: morgens,
2: dann erst der erste Griff in die, in die Schublade am Bett und dann erstmal. erst mal, erst mal hören, aufs Herz noch schlägt.
3: <lacht> 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 Übrigens, diese Stethoskope, die gibt es in verschiedenen Farben. Also wirklich in Türkis, in Neongelb, Rosa, also das, das Gummi. Mhm. Habt ihr schon mal einen Arzt gesehen oder was würdet ihr denken, wenn ihr zum Arzt geht der hat dann so ein, weiß ich nicht, ein rosa Stethoskop, da würdet ihr doch auch irgendwie denken, was soll das? Und dann würde ich mir denken, war ausgerechnet Rosa bei Amazon am
1: Black Friday am weitesten runtergesetzt? Das ist ja manchmal so. Ja. Bei den Emser Thermobechern zum Beispiel. Die kosten je nach Farbe auch unterschiedlich viel. Ich sage euch, was ich mir noch alles angeguckt habe.
3: Um Gottes Willen. Und auf die Liste gesetzt, nicht nur einfach angeguckt. Den Miele Complete C3 Silence Staubsauger. So ein richtiger Oldschool-Staubsauger. Nicht so ein fancy Ding so ähm, ohne Kabel und so weiter, sondern richtig so eins mit, mit langer ähm, Stecker. Weiß ich nicht. Weil ja, ich glaub, bin, nicht das bin ich voll ich, bei Eddie. Ich glaube, dass die Dinger abgehen. Ähm, ich hatte mal eine Putzfrau und die hat gesagt, die ganzen neumodischen Dinger, damit kann sie nicht arbeiten. Sie braucht so einen richtig normalen, Staubsauger.
2: Beim Staubsauger ist es ja so, den muss, muss man so zerren können, ohne dass der kaputt geht an diesem Schlauch, da muss er einem folgen und das Wichtigste beim Staubsauger, natürlich muss der gut staubsaugen können, am Ende muss der in der Ecke stehen, man muss diesen, diesen Staubsauger Saughalm, wie heißt das denn? mit der Staubsaugerrohr? Das ja. Staubsaugerrohr muss an dem befestigbar sein, sodass er nicht umkippt und die Leitung des Staubsaugers, die muss die Leitung, die Strom, das Stromkabel habe. muss ordnungsgemäß auf einen Knopfdruck, wenn man mit dem Fuß drauf drückt,
1: muss es drin sein. Das Wie ist oft saugst du Staub, Jochen? Pro Woche? Frag mal pro Null
2: Jahr. Null pro Monat? Zweimal im Monat sauge ich bestimmt Staub.
1: Ach, am Arsch die Räuber saugst
2: du zweimal du, im Monat du Staub. Du traust mir nicht zu, dass ich alle zwei Wochen mal den Staubsauger in der Hand habe? Nee. Nee. Aber einmal auch nicht? <lacht> du
1: <lacht> verhandelst. Nicht, was du wirklich tust, oh, aber was wir dir glauben. So. Hol oh, mal
2: die
3: Nadine ans Mikrofon, das klären wir besser mit ihr.
2: Wenn ich mir in der Küche was versauere und irgendwie die Haferflocken sind auf dem Boden, dann muss, wir haben kein Kerblech, dann muss der Sauger hin. So. Und. Okay. So.
3: Die 69-teilige Werkzeugwand. Sehr gut. Mhm. Was ist mhm. da alles bei, möchte ich wissen. Komm. Ähm, <lacht> ja, halt der Standardkram. Hammer. So. Kann man übrigens auch die Werkzeugwand kann man auch äh, in 110 teilig kaufen, aber sechs, die hat nur 39 Euro gekostet. Oh nein, das ist Eddie, das habe also ich, hab ich noch Abfuhr. nicht gekauft. Ich warte ab
2: vor. Das hört sich nach Scheißwerkzeug nach
1: Scheiß an. Ich habe mir ähm, glaub ich auch einmal. Was meinst du, wie der, wie der Geiselverschlag von seiner Tochter aussehen würde, wenn er da kein vernünftiges Werkzeug benutzt hätte?
3: <lacht> Eventuell wie so ein Gefängnis. Ja ja. Ähm, Wie ja, soll ich noch Amateur weiter zusammengebaut. Soll ich noch weiter Werbeprodukte ja, machen, ja, unbedingt. Die, von denen wir kein Geld kriegen? Mhm. Okay. Mi, Shansha, Herren- und Damenhausschuhe. Hm. Der NIO E-Scooter. Das Yamaha oh, ja. P225 Digital Piano. Teuer ist der E-Scooter e 549 Euro. Oh, das ist billig. Das ist richtig billig. Untergesetzt von 799.
1: Wie hat es ja so fast
3: für einen Akku. Also wie so viel Und wie das habe ich auch überlegt. Ich, ich, ich hatte schon immer so so eine Fantasy, dass ich so einen E-Scooter, einen eigenen habe. Aber dann habe ich so überlegt, okay, wann würdest du ihn benutzen? Ja, ich habe mir einen gekauft. Und diese Frage beantwortet sich nicht, nachdem man einen hat. Ja, ich habe wirklich überlegt, für, also Einkaufen ist Quatsch, weil dann müsste ich ihn entweder mit reinnehmen oder draußen anschließen und mit Einkaufstüten und so ist Scheiße. Wo soll ich also, es gibt kaum Distanzen, die so sind, dass ich sage, okay, die fahre ich mit dem E-Scooter, nicht mit dem Auto oder laufen. Also, es müsste ja irgendwas dazwischen sein. Zu weit für Laufen, zu nah für Auto. Und du brauchst gutes Wetter und idealerweise darf es nicht kalt
1: sein, weil dann die Akkus irgendwie halb so lang halten.
3: Ja, und dann, also ich.
2: Akkuwärmer kann man ja kaufen.
1: Mh, richtig, auf jeden Fall. Akkuwärmer. Das gibt's. <lacht> Bestimmt. Ja. Also sind so Sachen, Akku betriebenen Akkuwärmer, da musst du dir nur einen Akkuwärmerwärmer kaufen.
3: Also ich sag mal so, 90% oder 95% der Sachen, die ich mir angeguckt habe, sind komplette dekadente Geschichten, die man, man nicht gar nicht aussang. Ein 3D-Drucker oder so. Stethoskop. Stethoskop, warum? E-Piano. Dann habe ich die DJI Mini 2-Drohne mhm. mir angeguckt. Ich habe mir den Kindle Paperwhite angeguckt. Ähm, ich habe mir diverse Fernseher angeguckt. Ich habe äh, mir eine Dunstabzugshaube angeschaut. Alter, was ist mit dir? Was Ding schätzt dem? ihr, was so eine Dunstabzugshaube kostet? Oh, das Von ist doch wieder sowas, wo, was beliebig
1: teuer werden kann oder beliebig billig sein kann. 40
2: Euro oder 350 Euro?
1: Ich sag 600. 76. Aber eine moderne, und hübsche. Und gut funktionieren.
3: Nein, ich glaube, das ist eine seriöse da ist ja viel
1: drin,
2: ne? Dunstabzugshaube. Da ist ein Filter drin, Motor, Loch oben, ein Loch unten und zwei Schrauben,
3: um das an die Wand zu dübeln. Ja. Ein bisschen Blech. Mhm. Aber ich war trotzdem irgendwie, ich habe gedacht, sowas ist irgendwie, weil ich habe, wir haben hier so eine Dunstabzugshaube und die hat noch so einen Glasvorbau und der hängt genau auf Augenhöhe von mir, weil die Vorbesitzerin hier offensichtlich äh, dieser Küche, die das äh, einbauen lassen hat, ähm, 1,20 Meter groß ist und sich mhm. gedacht hat, nach mir die Sintflut. Und ich habe mir so oft schon den Kopf gestoßen an dem Ding und auch fast schon das Auge ausgestoßen. Und ich habe mir überlegt, da aber ich habe noch nie nach einer Dunstabzugshaube auf Amazon, so. ich habe nur immer mich beschwert über die Dunstabzugshaube, wurde mir auf jeden Fall angezeigt. Ist doch kein Zufall. Mhm. Und jetzt kommt was, was ich gekauft habe. Okay? Mhm. Wir sind bereit. Den Jehorn, Besen und Kehrschaufelset schaufel set mit langem Griff, 180 Grad drehbare Kehrmaschine für 26,39 Euro.
2: Das heißt, du musst dich nicht bücken, du hast so eine Schaufel da unten und dann machst du ja.
3: Es pf 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 ist im Prinzip so ein Handbesen den, am Stiel, ja. den du aber auch noch so knicken kannst, so ein bisschen, dass du in mögliche andere Winkel kommst und so eine Schaufel. Ultraspießig. Aber ich so mir ein Hausmeister-Ding, wo würde dich die Schule nehmen, genau. das Ding immer wieder aufsetzen, so ein bisschen im Stehen kehren und dann genau. weitergehen. Genau so ein Ding. Nice. Aber irgendwie, ich bin jetzt, glaube ich, irgendwie in dem Alter, wo so ein also so ein Besen- und Schaufelset irgendwie in mir Glücksgefühle Du hast Ja, es, du, deine Liste ist
1: groß. Weil die Alternative ist halt Kehrblech und Feger und das ist dann immer verbunden mit, mit Hinknien. Also, genau. ah, ah. Und dann hängst du halt da, fegst so ein paar Krümel auf. Nicht umsonst holt ja Jochen dafür den Miedelstaubsauger aus der Kammer. See, sicher. aber Einmal alle vier Monate. Ich finde, dann kannst du dir aber auch noch das
2: Fernglas kaufen. Dann kannst du es einfach so umhängen und durch die Gegend gehen in deiner Nachbarschaft. Das würde dann dazu passen. Falls, falls da was Verdächtiges ist in der Seitenstraße, hast du sofort Zugriff drauf und kannst gucken, was denn da los ist.
3: Ja, ich glaube, ich werde mir kein Fernglas für 700 Euro kaufen. Aber ähm, vielleicht äh, dafür... Das Peloton-Bike. Hm. Die sind doch bestimmt richtig teuer, oder? 1135. Das ist doch diese, 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 diese Fitness-Sekte mit Fahrrädern. Ja, genau. Die schreien dich irgendwie, du kriegst ein Fahrrad und wirst auch noch angeschrien dafür.
2: Ja. Und die sind online-fähig. Du kannst glaube ich, wir könnten theoretisch gegeneinander ein Rennen machen. Stimmt Nein.
3: Das? Nein? Ja, könnten wir, aber machen wir nicht. Ich werde ja. mir auch kein Peloton kaufen natürlich. Ich habe nur einfach mal, das war gestern meine Nacht. Also ich bin einfach dann... Es ist eigentlich völlig absurd, weil ich brauche wirklich nichts, aber man hat trotzdem das Gefühl, so bei Black Friday, wenn ich mal irgendwas brauche, dann ist jetzt der Zeitpunkt schon mal, es zu kaufen. Mhm. Weil halt jetzt einfach ein paar Prozent billiger ist. Aber es ist ein Trick. Die tricksen dich da rein, dass du denkst, du brauchst das. Und da falle ich nicht drauf rein.
1: Das ist ja gar nicht mal das brauchen, sondern eher das, um wie viel ist es runtergesetzt? Ja. Wenn es irgendwie um 65 Prozent vom Preis runtergesetzt ist, ja. denkt man, damit mache ich doch jetzt nichts falsch.
3: Von 300
1: ja. auf 114 Euro runtergesetzt, das, das kaufe ich mir jetzt.
3: Hier eine Sache habe ich noch, noch in Einkaufswagen gepackt, noch nicht gekauft, aber schon mal in Einkaufswagen. Den Butcher Starthilfe Powerbank Tragbare Autostarthilfe. Mhm. Habe ich mir jetzt überlegt, nach dem jüngsten ähm, Debakel mit meiner Batterie, ich habe jetzt immer in meinem Auto so ein Selbststarter-Set, wo ich niemand anderen brauche, kein ADAC, kein, entschuldigen Sie, können Sie mir kurz meine Starthilfe geben, sondern hm. einfach so, finde ich es irgendwie, fühle ich mich besser. Das ist gut. Wenn ich das im ja. Auto habe. Du musst nur wissen, wie es geht.
2: Wie,
1: äh, wie, ist
3: so Na, einfach, ja, ja, ja.
2: so da kann man rot an rot, schwarz an schwarz. Nee, ganz auch Aber was zuerst? Rot an Rot, Schwarz an Schwarz. Also du erst den Roten, dann den Schwarzen. Machst das ist es Eins anders. von
1: beiden. Weiß, an an, an, die äh, an
3: Erde. Nee. Schwarz, Sch
2: nee. schwarz ist ja Erde. Das Aber was zuerst?
3: Ist und egal. Nach. Weil du machst das Ding ja erst danach an. Das weiß ja vorher nicht, was passiert ist.
2: Ach so. Das stimmt.
3: Das war eine sehr gute Antwort.
2: Dankeschön. Ich habe mir nichts gekauft
1: bis jetzt. Also, rote Klemme an, des Kabels an den Pluspol, zweite rote Klemme an den Pluspol, erste schwarze Klemme an den Minuspol, zweite schwarze Klemme an den Massepunkt des Empfängerfahrzeugs. Genau. Wenn man mit einem, mit einem fremden Wie Auto genau? Du hast eben was völlig anderes Nein, wenn man gesagt. Ein du hast gesagt, rot an rot hat. und schwarz an schwarz oder plus an plus und plus an Minus. Wenn
2: man ein fremdes Auto ja, hat, Minus an Minus. wenn man ein fremdes Auto hat, was schon gestartet ist, aber Eddie hat ja die richtige Antwort gegeben. Du hast ja kein Auto, was läuft, sondern du hast eine Batterie, die du dann anschaltest. Es gibt bei diesem Gerät nur zwei Kabel, ein rotes genau. und ein schwarzes. Und da ist es dann auch völlig egal, weil du bestimmst den Zeitpunkt, wann
1: der Strom fließt. Finde ich gut. Ich finde, ja. du bestimmst. Man sollte sich nichts von anderen also, aufzwingen lassen. Du bestimmst,
3: der, was in den Tank kommt. Von der Autobatterie lasse ich mir schon mal gar nichts sagen. Ja. So, und jetzt, Leute... Nach diesem kleinen Ausflug, Black Friday, dies, das, kommen wir mal zu den entscheidenden Sachen, denn ich muss mich mal wieder aufregen. Ich bin richtig pisst und es, es, es geht jetzt hier mal in Richtung, also wie soll ich sagen, es geht mir um Sportlehrer, ich weiß ja, wie, wie ist der Begriff, Sportlehrer ist ja in, an der Schule, aber so Sportkurs, also so Sportvereins. Coaches, Trainer, Trainer. auch immer. Sporttrainer. Trainer. Ja, ich rede nicht von Sportlehrern an der Schule, sondern ich rede von Vereinsgeschichten. Mhm. Ich habe mit meinen Kindern jetzt in den letzten Wochen diverse Sportsachen durchprobiert. Ja. Mhm. Und gestern hat tatsächlich den Vogel abgeschossen. Gestern war ich mit dem Kleinen beim Jiu Jitsu oder Jiu-Jitsu. Mhm. Und ich habe ja selber ähm, als Kind bis ins Teenageralter, glaube ich, zehn Jahre lang oder so Judo gemacht. <lacht> in einem sehr guten Judoverein in Frankfurt, ähm, den es, glaube ich, gar nicht mehr gibt. Und ähm, ich war geschockt gestern. Wir waren also hier äh, in der Nähe in einem äh, Verein. Es waren, dann kommen wir da hin. Erstmal kam der Coach zu spät, was schon mal kein gutes Zeichen war. Mhm. Ähm, dann war der Coach ein Junge. Also ein Teenager oder ein Jugendlicher, ja. keine Ahnung, der sah aus wie, vielleicht war der auch 18, auf jeden Fall war der, sah der für mich aus wie ein Kind mit einem Grüngurt, wo ich schon gedacht habe, das ist schon mal nicht gut. Mhm. Ein Grüngurt ist ähm, gar nichts wert? Naja, nicht gar nichts wert, aber hast du nach drei Jahren Training oder okay. noch nicht mal. Ja, Also das ist. Äh, also Tarzan hat einen Braungurt, also im Judo ja. natürlich, aber
1: das ist ja, ja. mal ein Minimum.
3: Also der wäre, also Tarzan würde mit dem alles machen, was er will. Ja, ja. ja das ist schon mal kein, kein guter Start, sage ich mal. Aber gut, ähm, stellt sich raus, das ist der Sohn vom eigentlichen Trainer, der aber heute irgendwie nicht konnte. So, und dann waren da irgendwie ähm, sechs Kinder, von denen waren vier Kinder zum ersten Mal da. Und der Junge mhm. hat überhaupt keine Ahnung, wie man mit Kindern umgeht. Da war keiner Form von Pädagogik oder Empathie oder sonst irgendwas. Der hat die dann in eine Reihe gestellt. Der hat nichts erklärt. Der hat nicht gesagt, ja, wir sind hier beim Jiu Jitsu. Wisst ihr eigentlich, was Jiu Jitsu ist? Wisst ihr, was es bedeutet? Was die Philosophie dahinter ist? Irgendwas. Mhm. Nichts von diesem. Ähm, und das ist eigentlich das, der Grund, warum ich das interessant fand, ist, weil diese asiatischen Kampfsportarten halt auch so viel spirituelles und, und, und auch noch so ein bisschen da geht's jetzt nicht, mir ging's jetzt nicht darum, dass mein Fünfjähriger lernt, wie man einem äh, Typen das Nasenbein bricht in drei Moves, sondern eher so ein bisschen eine Heranführung an, an alles so, ja? Und mhm. dann geht es also so, dann hat er, äh, haben die sich da halt erst hingekniet, dann verbeugt voreinander und dann sagt er so, okay, dann macht mal Gruppen zu zweit. Mein Sohn, super schüchtern, hat sich nicht getraut. Und dann kam noch ein anderes Kind rein. Und dann waren gab es lauter Pärchen, nur mein Sohn hatte keinen, war natürlich seine Schuld, weil er sich am Anfang keinen gesucht hat, aber war halt auch schüchtern. Mhm. Und dann denke ich mir so, ja gut, dann könnte ja der Coach mhm. ihn vielleicht ein bisschen die Angst nehmen und da hingehen und sagen, sollen wir immer ein bisschen zusammen üben? Nee, der hat ihn komplett ignoriert, ist dann rumgegangen, <lacht> hat dann, die Übung war irgendwie, das war auch schon so bescheuert, das war auch schon inhaltlich, also irgendwie, okay, wenn ihr angegriffen werdet, wollen wir erstmal schocken.
1: <lacht>
3: wir kicken gegen... Und die waren barfuß, ja? Wir kicken gegen das Schienbein, wo ich schon gedacht habe, barfuß gegen das Schienbein kicken. Wer, also vor, frontal. Oh. Zähle zuerst <lacht> ins Schienbein, wo ich schon gedacht habe, okay, gut, jetzt hat das Kind gebrochene Fußzehen, Wer bringt sowas bei? aber Und dann, wenn euch jemand am Arm festhält, dann macht ihr den Arm hoch. Schlagt mit der einen Hand den, den haltenden Arm weg. Genau so, Georg. Und dann zurück Mach ins Gesicht. Vor. What? Ja. Und ich denke nur so, Moment, das ist die allererste Übung. Schock tritt gegen Schienbein. Und dann gegen einen möglichen Entführer oder was auch immer. Die Hand wegschlagen und ins Gesicht ballern. Der Klötentritt bringt dir in dem Alter ja noch nichts. Sie haben ja die Klöten noch in den
1: Polypen oder so. Also, ich weiß auch nicht genau, aber die, die waren Klöten da ja irgendwie Ja,
3: Die, die kommen da erst, die kommen da raustreten. Raus, dann, 12. Und dann, die Kinder stehen einfach so da und machen diese Übung natürlich alle völlig falsch und ohne Sinn, <lacht> ja. Und er läuft wirklich so da einmal so lang, erklärt den, nein, der Schlag muss gerade sein ans Kinn. Irgendwie so. Und ich denke mir einfach nur, Alter, wir reden hier. Also erstens mal war mir nicht bewusst, dass bei Jujitsu, da könnt ihr mich gerne korrigieren, ähm, so mit Kicks und Schlägen gearbeitet wird. Ich dachte, ich wusste es ist auch
1: nicht. Ich habe auch gerade es eher wie Judo mit. Es Begriffen ist eigentlich, halten, es kommt ja auch vom Judo
3: und es ist eigentlich eher, dachte ich, Bodenkampf, Grappling und so ein Kram. Also ähm, ich erinnere mich auch noch explizit, dass wir in dem Alter keine Übung gemacht haben, wo man Kindern ins, wo man ins Gesicht schlägt oder so. Das kannst du im ja, aber wie der ich mit, mit sechs Jahren am MMA-Turnier teilnehmen. Ja. Es, <lacht> ich fand, es war so, es war so, es war nicht nur eine weirde Stimmung von diesem Jungspund, der da das Training gemacht hat. Es war auch so, der war so uninteressiert. Der hat überhaupt nicht mit den Kindern irgendwas erklärt, sondern nur diese stupide, mein kleiner Bub steht da. Guckt mich an, weiß nicht, warum soll ich einem fremden Kind in die Fresse schlagen? Wann, wann ergibt sich die Situation, dass ich einen Schocktritt in, ans Schienbein mache und mich losreißen muss? Also, es ist überhaupt nicht in irgendeiner Form, da wurde nicht erklärt, was Jiu hier, eigentlich heißt, welche Tradition herkommt. Ja? Ich muss eine wichtige Zwischenfrage stellen. Warst du der einzige Elternteil, der da war? Es sah, in, im, im Dojo saß noch ein anderer Vater, der hat aber nur auf sein Handy geguckt und draußen war so eine Glasscheibe, ähm, da standen noch mehr Eltern, die haben das aber nicht gehört. Aber wenn nur sechs Kinder
1: da sind, können es dann sowieso nicht allzu viele Eltern gewesen Nö, sein. Die waren nicht alle nicht?
3: davor, die haben aber miteinander irgendwie quatscht.
1: Ich gehabt, die haben das nicht so verfolgt oder so. Okay, weil das, der erste Schritt ist ja in so einer Situation, du bist ja als Elternteil, der das falsch findet, und ich stimme dir zu, ja erstmal isoliert gegen die Autoritätspersonen. Also der erste Schritt ist ja Verbündete suchen. Und oh. den anderen Vater oder Mutter anstupst und sagen, Hör mal, das kann doch nicht gut sein, was der gerade
3: macht. Ja, Hast du es versucht? Ich habe meiner Frau per WhatsApp geschrieben. Ja, okay. <lacht> ja. Ja, aber ich, ich war ja auch, also er war ja letzte Woche schon da, und da war wohl auch der Vater von diesem Jungen da, der das Training gemacht hat und da war das wohl auch nicht so äh, krass irgendwie, aber es war halt es war richtig scheiße und es war auch vom Warmmachen her, wir haben beim Judo früher immer so richtig Mannschaftsspielchen gemacht, so wo du erstmal reinkommst, mitspielen, so eine Art Fangen mhm. oder so, wo ein bisschen Geschicklichkeit, aber auch Teamgeist ist, nichts davon war da. Naja, und lange Rede, kurzer Sinn, da mein Sohn auch keinen Partner oder kein, kein, keine Partnerin hat, mit der er Übungen machen konnte und der Trainer ihn ignoriert hat, hat er dann irgendwann Purzelbäume in der Mitte des Dojos geschlagen oder sich so hingelegt, immer mal zu auch mir geguckt. Auch ja. und irgendwann Wenn ich
1: beim Arzt nicht drankomme, mache ich auch Purzelbäume,
3: ich kann nämlich bessere Purzelbäume <lacht> als die meisten. Ah, ja, okay, ähm, aber was für ein, aber zu welchem Arzt gehst du, wo das erlaubt ist? Moment mal, das geht, ich frage nicht nach Erlaubnis. Du machst einfach kaputt? Ja, du kommst schon Niemand in raus. Wo ich wo ich Putzebäume machen darf. Helga, da ist wieder der Typ mit den Putzelbäumen. Naja, <lacht> ähm, na ja, es ging dann weiter. Ich habe dann irgendwann meinen Sohn genommen und habe hab gesagt, es macht, glaube ich, so keinen Sinn und bin gegangen. Nach einer halben Stunde. Mhm. Ähm, Aber ich, so, das, das Lustige ist, das war jetzt die eine Erfahrung. Mit dem anderen Sohn war ich letzte Woche beim Tischtennisverein. Oder mhm. meine Frau war beim Tischtennisverein. Ähm, und beim Tischtennisverein ähnliches, ähnliches Szenario. Man kommt dahin, irgendwie sechs Bubis bauen wortlos die Tischtennisplatten auf, fangen an mhm. zu spielen. Meine Frau sagt ja hier, ähm, wir sind zum ersten Mal da, er will sich das hier mal angucken. Ja, alles klar, ja mach einfach mit. So. Und dann war's das. Dann hat er ein bisschen mit dem Tischtennis gespielt, da gab es keine Erklärung, da gab es kein Navi, hast du schon Erfahrung, da gab es kein, guck mal, das ist der Sohn so, das machen wir so. Keine Erklärung, sondern einfach still Tischtennis gespielt, was mein Sohn ja noch nicht kann. Die anderen Kinder, kein einziger Kontakt, kein einziger hat geredet, nichts, es war einfach komplett isoliert. Und ähm, das war's. Der Trainer hat kein, hat in keiner Weise, in irgendeiner Form, also ich kann es nicht erklären, da ist null Pädagogik, da ist null auf die Kinder zugehen, da ist null Irgendwas, was die zusammenbringt oder sonst irgendwas. Du hast eigentlich das Gefühl, da ist nur eine Aufsicht da, die dafür sorgt, mhm. dass die Tischtennisplatten ähm, verschlossen werden und an ihren Ort zurückkommen. Ansonsten keine Liebe für Kinder, keine Aufmerksamkeit. Absolut schlimm. Mein Sohn, gesagt, ich will da nie wieder hin. Das ist Liebe für Kinder. Ich war früher Messdiener, aber jetzt erzähle
1: ich gleich was. Das ist <lacht> eigentlich total schade, weil, weil a die
2: Vereine haben ja sowieso große Nachwuchssorgen. Und mhm. das, 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 das die ja kein Wunder du
1: sagst na. etwas zu Recht, was sich vermutlich keiner vergegenwärtigt von den Leuten, die dort trainieren und die Kids halt auch nicht, die Kids sind froh, wenn sie selber irgendwas mit sich anzufangen wissen und nicht negativ auffallen die haben, sind ja noch nicht so sozialisiert und das Gefühl, mhm. dass da jemand, der neu dazukommt erstmal ein Außenseiter ist den man vielleicht mal begrüßen und in den Kreis integriert. In das, das die Kids raffen das nicht, das kannst du denen nicht vorwerfen.
3: Aber die Erwachsenen müssen das ja, raffen. Und ich habe doch erzählt, wie ich ausgerastet bin bei diesem Stadtturnier, wo dann im Finale mein Sohn nicht eingewechselt wurde, mhm. nachdem wir schon mit 20 Punkten oder was geführt haben. Das sind alles so Sachen, wo ich denke, Alter, wie empathielos ja, ja. und ätzend sind einfach solche Erwachsenen. Und ich frage mich, warum macht ihr das? Warum. Wie kann man denn so wenig Interesse auch an den an den Kids haben und an der an dem, was man denen beibringt und glaub, so weiter? Ich glaube, das ist
1: Betriebsblindheit bei denen. Ich, ich, glaube, sage halt, ich
3: bin irgendwie als Coach eingestellt oder ich
1: mache das hier als Coach. Also es ist meine Aufgabe, das Coaching und nicht irgendwie das, wie, wie soll ich sagen, das Erziehen oder das ne, die Kinder gut behandeln. Also natürlich gut behandeln schon in dem Sinne, dass man sie nicht schlecht behandelt. Aber das, die machen sich, glaube ich, gar keine Gedanken darüber, welche Auswirkungen, das auf die Psyche eines Kindes hat, wenn es innerhalb von so einer Gruppe ausgeschlossen bis hin zu gemobbt ja. wird und dann nicht mal bei einem Spiel, das sicher gewonnen ist, vielleicht auch mal mitmachen darf. Ich glaube, das große Problem ist tatsächlich auch, dass es natürlich, dass die
2: Vereine auch viel zu wenig Kohle haben. Es wird viel zu wenig Kohle in so Vereine, in so Vereine generiert oder die bekommen viel zu wenig Geld, um auch mal... Ja, äh, vieles äh, ist ehrenamtlich. Und, und, bei alles Trainer. Ehrenamtliche. Da, du musst Leute finden, die fängt ja, ja beim Schiedsrichter an, teuer. beim Trainer. Bitte?
3: Aber es ist manchmal halt etwas ja, super teuer. Also es ist. Aber die reden Leute hier manchmal von, weiß ich nicht, 60, 70. Wir waren beim Kung Fu früher. Das hat, glaube ich, 70 Euro im Monat gekostet.
2: Ja, ja, kann gut sein, klar. Ja, aber so beim Tischtennis oder so andere Sportarten, die, dann haben die keine Fachleute. Dann macht das ein Lehrer, äh, macht das ein Elternteil oder so.
1: Das ist Die sind vermutlich teilweise unfassbar froh überhaupt, überhaupt zu haben. Ja, oder oft sind mhm. es ja auch Eltern äh, zu finden, die halt so ein so ein Training übernehmen. Und wenn ich mir dann angucke, wie viele so, gerade bei den Vätern, sorry, liebe Väter, aber wie oft es halt so übermotivierte Väter gibt im Sport. Nicht, dass alle Väter übermotiviert sind, aber Väter, die im Sport sind und ihre eigenen Kids dann dort mit trainieren da merkt man ja manchmal schon raus, dass da dass da so ein bisschen bei denen selbst halt auch das Gefühl fehlt, es ist viel wichtiger, Zeit mit meinem Kind zu verbringen und das, ne, dass es ihm gut geht, als ob der jetzt... Äh, keine Ahnung, eine Zehntelsekunde schneller auf die 100 Meter läuft oder den Ball ein bisschen besser spielen kann. Ne? Und gerade
2: bei Kindern ist es ja so, das ja, heißt, du hast, kannst ja sofort die, die Stimmung bei den versauen, dann gehen die da nicht mehr hin oder haben keinen Bock mehr. Ja, klar. Äh, genau. Meine Tochter hat ja spielt ja auch Tennis und wir haben einen super Trainer, der macht zwischendurch immer Spiele, damit die Kinder abgelenkt sind, weil die fangen natürlich an, irgendwann Purzelpäume mal zu machen, wenn es denen langweilig wird. Super interessant und dann war der Mann nicht da, kam ein anderer, also ein, ein, ein Jemand, der es eben nicht hauptberuflich macht, und die Kinder waren so gelangweilt und waren kurz davor, da gehe ich nicht mehr hin. Das ja, natürlich. So und
3: Kinder sind ja auch sensibel in der Regel und kriegen da auch so so ganz. Das sind so ganz Kleinigkeiten, ne? dass man, dass Kinder merken, der interessiert sich für mich oder der weiß, wer ich bin mhm. oder so oder der ignoriert mich oder der geht nicht auf mich zu. Und es wäre auch da beim jiu jitsu das wäre so einfach gewesen, da ähm, da eins springen, mein, mein Sohn lag alleine auf der Matte, da kann doch ein Trainer hingehen und sagen, sollen wir zwei das mal kurz üben? Mm. Ja, komm, ich zeig dir das mal. Und schon hast du vielleicht ein Kind für die Ewigkeit für diesen Verein gewonnen, stattdessen äh, einfach ignoriert und irgendwie, ähm, ja, also... Das du weißt, was die Lösung ist, du musst selbst Trainer werden. Ey, ohne Witz, ich habe mir das auch schon überlegt, ich habe ja früher die Basketball, äh, Neigungsgruppe hieß das bei uns, Basketball AG in der Schule, ähm, <lacht> Neigungsgruppe, Neigungsgruppe. Ja, frag fragen sich warum. Das, das ist eigentlich auch immer Sexuellem. Ja, ne? Wir sind hier in der Basketball-Neigungsgruppe. Es hieß wirklich Neigungsgruppe. NG statt AG, egal. Schön. Und ähm, da habe ich ja schon auch äh, die fünften und sechsten Klassen im Basketball trainiert, äh, zusammen mit meinem Kumpel David. Und wurden wir übrigens beim, bei der Abi-Feier geehrt. Was wir aber nicht wussten. Da waren wir dann in der Aula. Oh. Und äh, dann hieß es plötzlich von unserem Schulleiter, ja, äh, kommt mal bitte nach oben. Ja, kommt mal, Etienne und David bitte mal auf die Bühne. Und ich dachte nur so, meine Mutter, meine Oma und so saßen alle im Publikum. Ich dachte nur so toll, jetzt kommt's raus, jetzt kommt's raus, wie viel ich gespickt habe. Wir können euch leider kein Abi geben. Irgendwie sowas dachte ich. Gott. Und dann haben die uns irgendwie den Stadtführer in die Hand gedrückt. Und für eure tolles Engagement bei den fünften und sechsten Klassen im Basketball. Und erst erstmal so, oh ein Glück, kein Ärger. <lacht> ähm, ja, aber ich habe mir das wirklich schon überlegt, es, 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 weil wir, es ist nicht die einzige Story. Ich habe noch eine. Mhm. Wir waren mhm. beim Schwimmen.
2: Da also sind drei Sportarten durch die Woche.
3: DLRG. Oh. Da war und nicht da ähm, waren wir. Und dann war das so ein kleines Becken. Ich würde mal sagen, so wie so ein kleines, kleineres Zimmer. So groß. Ja, also was heißt kleineres Zimmer? Mhm. Äh, keine Ahnung. Vielleicht wie so ein maximal das Becken so 20 Quadratmeter oder so. Vier Kinder, mehr nicht. Drei Erwachsene. Und ähm, es fing schon damit an, dass in der Umkleidekabine saß der Vater von einem Kind. Und ähm, ich komme mit meiner Frau und meinem Sohn da rein und sage so, ja, komm, zieh dich mal, zieh mal die Badehose ein, an. Und der Vater sitzt in der Umkleidekabine, dreht sich so zu uns und guckt zu. <lacht> oh mein oh Gott. Und gibt uns dann noch einen Tipp. Ja, die Trainerin heißt so und so und dann müssen sie hier links gehen. Ich so, ja, alles klar, danke. Und dann denkst du eigentlich, okay, jetzt hat er seinen Info gegeben und dreht sich wieder oh Nee, bleib uns zugewandt. Und ich war so wirklich schon wieder keine Sekunde da drin und habe schon gedacht, irgendwie so, soll ich dir noch Popcorn holen oder? Aber da hält jetzt der Schienenbeinkick ganz gut. Ja, das, genau.
2: Du
1: hast bestimmt einen Klötenföhner. <lacht> ein Klötenföhner, ja. Ja, Jemand, der sich so verhält, das ist Klötenföhner, im Minimum Klötenföhner.
3: Und Was ich fand macht das schon der da? sah auch irgendwie. Also Was macht Ahnung. man
2: denn
3: da? Ja, keine Ahnung. Ich habe mich dann so dazwischen gestellt und irgendwie ihn auch eine Zeit lang böse angeguckt. Und ähm, dann sind wir also rein, dann ist da dieses Becken und dann waren da, ähm, ja, wir haben ja telefoniert, dies, das. Und mein Sohn der kann eigentlich, also der hat zwar noch nicht den, wie sagt man hier? Äh, Seepferdchen. Aber der kann das alles schon. Der hat nur noch mhm. nicht die Prüfung mehr oder weniger gemacht. Und auch da, die haben ihn überhaupt nicht gefragt, was kannst du denn schon und so weiter, sondern die haben dann mit ihm Übungen gemacht, die er alle schon konnte. Weil die überhaupt nicht geguckt haben, wie weit er ist im Schwimmkurs. Und da waren drei Kinder, die konnten noch gar nichts. ja Und dann ähm, sollte er da so schwimmen und dann gab's so eine Sch dann hieß es so okay. Jetzt springen wir einmal vom Beckenrand. Und mein Sohn ist dann da so hoch und ist da lang gerannt, also nicht rennen. <lacht> und mein Sohn direkt so schockstarre. Okay. Ich dachte so, okay, die sind aber streng, ist natürlich richtig, man soll im Schwimmbad nicht rennen, aber das war mir schon in der Reaktion. Nicht vom Becken springen, das sind ja, die ja eigentlich schon. wichtigen
1: Dinger. Aber <lacht> es
3: war mir schon in der Art und Weise und in der Reaktion, wenn du das erste Mal mhm. irgendwo bist, wir reden hier von einem kleinen Kind, ja. Mhm. Da dachte ich so, es ist schon eine ein bisschen krasse Reaktion für, ja. ein, für ein Schwimmbad, wo jetzt, also das so groß ist wie ein Kinderzimmer oder ein bisschen größer und drei Erwachsene und vier Kinder sind. Also es ist jetzt nicht so, dass hier Egal. Und dann, ähm, und dann ist erst ein Mädchen vor ihm gesprungen. Und mein, mein Sohn springt super gerne so immer in den Pool rein und so. Ähm, das kennt er halt vom Sommerurlaub und von unserer Yacht. Und, ähm, <lacht> und dann steht er am Beckenrand und dann war er schon, oh, habe ich schon gesehen, so, so aufgeregt. Und dann ist er reingesprungen, bevor die Trainerin gesagt hat, springen. Oh Gott. Oh, 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 das ist aber Da wirst du ja auch oh. erstmal so an die Wand gestellt führen. Ne? Genau, und ich sag euch, das, das Becken war wirklich eine größere Badewanne, ja, also da das mhm. äh, ähm, vielleicht ein 1 ,50 Meter 50 tief an der tiefsten Stelle oder so, es waren drei Erwachsene drinne, drei Kinder oder vier, also es war alles überschaubar und die eine Trainerin schreit plötzlich auf, Achtung! Und krault drei Meter irgendwie dahin mein Sohn taucht so ganz normal wieder auf und denkt schon, was ist los? Und sie springt so hin, als ob gerade ein Haiangriff passiert ist. H hält ihn so fest, ist alles in Ordnung? Mein Sohn <lacht> denkt sich nur so, was, was ist los? Und sie dann so, nicht springen, bevor wir es sagen! Hat sie hm? gedacht, der geht unter? oder? Ich mein, ja, Vermutlich. Ja, keine Ahnung. Ja, ja. ja, Aber da standen, wie gesagt, drei Erwachsene drumherum und er er kann es ja auch, und das wüssten sie auch, wenn sie mal mit ihm gesprochen hätten. Aber egal. Ich verstehe, hier ist in Hamburg, ist neulich ein Kind im Schwimmbad ertrunken. Das stimmt. Dass die natürlich, ich verstehe die Regeln. Hm. Ich verstehe, der soll erst reinspringen. Hm? Wenn aber das heißt ja nicht, dass du diese Regeln nicht trotzdem vernünftig den Kindern. Ja, klar aber die Art und Weise, wie panisch die reagiert Eben. hat auf so eine Situation, in der wirklich 0,0, du ertrinkst ja auch nicht sofort innerhalb von zwei Sekunden ja, also da sind ja Erwachsene, ich war da, also es war alles entspannt, es war wirklich keine Gefahrensituation im Entferntesten. Er ist quasi in die Arme einer anderen Schwimmtrainerin gesprungen. Mhm. Im 1,50 Meter tiefen Becken, umzingelt von Erwachsenen. Es war keine Gefahr. Und sie hat reagiert, als ob es einen Haiangriff gibt. So, lange Rede, kurzer Sinn, mein Sohn schwimmt zu mir und guckt mich schon, während er zu mir schwimmt, um, weil wir saßen da so an den Treppen vom, äh, vom, vom Pool. Und er schwimmt so zu mir und die ganze Zeit guckt er mich dabei an. Und ich denke mir so, ich weiß, was das bedeutet. Es war dieses, mhm. hol mich hier raus. Mhm. Der Blick war das. Okay, nach einer halben Stunde ähm, wir fahren zurück. Mein Sohn sitzt im Auto. Ich will da nie wieder hin. Oh nein. Kein Tisch und, und kein Schwimmen. schwimmen. Hm. So, und das sind jetzt drei Sachen innerhalb von, ich weiß nicht, anderthalb Wochen gewesen. Tischtennis, Jiu-Jitsu und Schwimmen, die alle verbrannt wurden, weil nur Arschlöcher da sind, mit die die nicht mit Kindern umgehen können. Das ist scheiße. Und dazu noch die Trainerin vom Basketball da äh, gewesen. Basketball hat der einer jetzt auch aufgehört, weil er gemobbt wurde von den anderen älteren Kindern. Und ich bin wirklich mittlerweile also ich, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen geschockt, wie, wie das so abläuft. Ich weiß nicht, ob das hier ist, weil es hier auf dem Land anders ist als in der Stadt. Und hier ja, im Land irgendwie äh, die Leute anders drauf sind oder so. Aber ich bin. Ich, ich wollte es nur einfach mal sagen an alle, die irgendwie ehrenamtlich in einem Verein tätig sind oder so. Ähm, wenn ihr keinen Bock drauf habt, wenn ihr keinen Bock auf Kinder habt oder es auch einfach nicht könnt, dann lasst es. Weil es ist einfach... Für solche Kinder, ich weiß es, ihr wisst es auch, jeder, der schon mal Sport gemacht hat, ein Trainer oder eine Trainerin oder ein Coach oder wie auch immer, ähm, können einen unfassbaren Einfluss auf ein Kind haben, genau wie ein Lehrer. Die können dir den Spaß an einem Sport nehmen oder die können dich für einen Sport für ein Leben lang begeistern. Ich hätte heute nicht Basketball gespielt, wenn ich damals in der Schule nicht Tim gehabt hätte, mein äh, äh, Shoutout an Tim, äh, der mir Basketball beigebracht hat, weil der sich, weil ich konnte nichts, ich war scheiße und die anderen in der Gruppe waren alle schon weiter und der ist zu mir gegangen und hat gesagt, komm Etienne, ich zeig dir jetzt, wie man Basketball wirft. Wir machen das jetzt eine halbe Stunde, nur du und ich, bis du die Technik raus hast, üben musst es dann selbst und das werde ich niemals vergessen, wie der neben mir stand und mir ganz geduldig erklärt hat, wie es geht und sich Zeit genommen hat für mich und ich spiele heute noch Basketball und das hätte ich, wäre nicht der Fall gewesen, wenn ich irgendeinen Arschlochtrainer gehabt hätte, der mich irgendwie in der Halle hätte, in der, in der Ecke versauern lassen und sich nicht um mich gekümmert hätte und das wollte ich einfach mal hier sagen, weil ich nämlich pisst bin auf diese auf diese vermeintlichen Erwachsenen oder weiß ich nicht. Die Vollstes wie die Verständnis.
2: Da. Und das Schlimme, Eddie, ist, es braucht ja noch nicht mal einen Monat schlechte Erfahrung sondern es reicht einmal schlechte Erfahrung beim mal. ersten Mal. Ja, Und dann kannst du die meistens auch nicht mehr überzeugen. Aber gib dem Ganzen noch eine Chance. Funktioniert dann nicht mehr. Ja. Dann sind die verbrannt.
1: Dann gehen die nicht mehr schwimmen, Tischten, <lacht> spielen oder jezu aber ich habe sowas sowas ähnliches vor gar nicht allzu langer Zeit als Erwachsener gehabt, als ich beim Fahrsicherheitstraining war. Da hast du diesen Typen, der alles erklärt und zu, zu allem lustigen Spruch hat, dann kriegt jeder in sein Auto so ein Funkgerät, wo er dann halt irgendwelche Anweisungen geben kann, wenn er denn möchte. Und dann hieß es halt irgendwie, jo, ich gebe ein Zeichen, dann fahrt ihr ja alle rum, macht die und die Übung, Bremstest, keine Ahnung was. Erst, also die äh, Frau vor mir fährt irgendwie los, macht ihren Kram, reiht sich hinten wieder ein und ich denke so, Macht nichts, macht nichts, macht nichts, sagt nichts. hab vermutlich das Zeichen verpasst. Warte, warte, warte. Länger als bei allen anderen. Sehe keine Gefahr. Fahren dann los. Dann geht das Funkgerät an. Hab ich was von losfahren gesagt? Und ich denke mir, alter Vater, wenn du einfach vorher kommuniziert hättest und gesagt hättest, Moment, dauert noch ein bisschen oder irgendwas, mhm. hätte wir das Problem nicht abgesehen davon, dass sowieso kein Problem existiert, weil keine Gefahr besteht. Ne? Und einen der so vor versammelter Mannschaft anzuraunzen wegen nichts, da saß ich erstmal und dachte mir, Alter, was ist das denn hier für eine Nummer? Hat sich nachher irgendwie gebessert, weil als Erwachsener in der nächsten Situation unterhält man sich dann und dann lockert das die Situation ein bisschen auf, aber als Kind vielleicht nicht. Ja. Als Kind, wenn du in so einer Situation bist, dass du angeschnauzt wirst wie von einem Mensch gewordenen laminierten Zettel, nicht vom Beckenrand springen! Also ganz ehrlich, ich, 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 hast ich, du ich, keinen Bock mehr? Die, die
2: Geschichten, die er erzählt, und da denke ich immer so. Das muss man ja auch, da muss man ja auch kein kein promovierter Trainer für sein, um eine gewisse Verhaltensgrundlage ja. im Umgang mit Kindern
3: schon aus sich heraus zu haben, ja? Also ja, ja. ja das ist das da ist eigentlich normale so, Menschenkenntnis oder Empathie da oder was auch ich nicht immer. Viel, das kann Ich erwarte jetzt auch nicht, dass die in Watte gepackt werden oder so, sondern einfach normal einfach auch ein respektvoller Umgang und ich finde halt auch dieses Einschätzen können, was du gerade sagst, Georg, ne, jemanden anschnauzen, das ist ja als Erwachsener schon unangenehm. Mhm. Vor allem von einer, einer Gruppe. Wo du der Neuling auch noch bist. Aber als Kind von einem Fremden, du kannst es ja, ne, wir reden hier von einem äh, Fünfjährigen. Ja, ja, Oder Sechsjährigen, also ich weiß gar nicht, wie alt meine Kinder sind. Ähm <lacht> aber äh, dass du, dass du irgendwie da überhaupt kein Gefühl hast, was das für einen Impact hat. Äh, Ängste, die Kinder sind schüchtern, die trauen sich nicht, für die ist das ein Riesen, eine Riesenüberwindung so in, in eine neue Umgebung zu kommen mit neuen Kindern, die sie nicht kennen, was dann auch noch was lernen und so weiter und da überhaupt kein Fingerspitzengefühl haben, ich meine, es gibt sicherlich, ich will hier nicht alle über einen Kamm scheren, ich hatte ja selber auch tolle Trainer in, mhm. hab ich ja auch erzählt, zum Beispiel beim Judo, mein Judo-Trainer, der war ein ganz, der war wirklich ein toller Trainer, deshalb habe ich es auch zehn Jahre lang gemacht und es gibt Sicherlich auch richtig gute Leute. Aber ich bin jetzt hier innerhalb von äh, knapp zwei Wochen wirklich ein paar Mal auf die Nase geflogen und ich verstehe es nicht und es, es, es hat mich richtig genervt. Ich, ich Also das brauchst du Tipps von
1: anderen Eltern, die gute Erfahrungen mit äh, Sportvereinen und den entsprechenden Trainern und Trainerinnen natürlich gemacht haben?
3: Ja, es ist natürlich, du hast ja auch dann, je nachdem, wo du wohnst und so hast halt auch nur eine bedingte Auswahl, wenn du ja. nicht immer eine Stunde hinfahren willst oder so. Ja, aber trotzdem, das ist ja trotzdem hilfreich, wenn dir einer
1: sagen kann, du pass mal auf hier, die und die Geschichte, ganz, ganz tolle Herr ja, Kreis Treuer, Trainer, was auch
3: immer. Und Aber jetzt, äh, jetzt denke ich halt, als nächstes probieren wir jetzt Tennis, weil es ist dann Einzeltraining. Oder was heißt Einzeltraining? Da ist dann nicht so diese, ist nochmal eine andere Gruppe. ruf den, ja, der auf den Michi hat. doch mal an. <lacht> genau, ja, das stimmt. Die Geschichte gibt es ja auch noch. Hat er Aber sich der, gemeldet?
2: Hä? Hat er sich gemeldet? Der alte Trainer.
3: Nein, natürlich okay. nicht mehr. Das Thema hat sich komplett erledigt. Aber, ähm, ja, keine Ahnung. Ich musste mal hier so ein bisschen... Mein, mein Frust abbauen weil ja,
2: ja das ist ja. das kann ich da absolut verstehen weil die Kinder die wollen beschäftigt werden und gerade gerade Jungs die haben Energie die wollen irgendwas machen man will denen was beibringen man will denen irgendwie Guck mal hier, dann kannst du hm. jede Woche irgendwie Tischtennis spielen oder schwimmen oder die, dann, damit die Spaß haben und draußen. Eigentlich ist ja auch fast egal welche Sporte. So. ja natürlich, was, da da so, finden, Hongs, also
1: nicht nur fast egal, es ist weitestgehend egal, wenn es nicht gerade irgendwas ist, was besonders gefährlich ist.
2: So, und dann hast du da als Eltern das Problem, dass die dann <lacht> versaut sind,
1: dass die haben der keinen Bock mehr dahin zu gehen Dann hast du das Dilemma, das ist schlimm, waren die überhaupt keinen Bock mehr auf irgendwelche Arten ja. von, von Sport oder, oder Aktionen mit, mit anderen Kids zusammen in Gruppen. Ja. Brauchen
2: Kinder in Vereinen, also liebe Vereine. Kümmert euch, kümmert euch. Ach ja, naja. Ich, ich brauche
1: ähm, euch mal wieder als Traumdeuter, Leute. Da okay. sind wir Experten. Ich hatte wieder einen Traum. Meine Mutter hat keinen Autoführerschein. Ne? So. Und ich habe jetzt geträumt, meine Mutter hat keinen Autoführerschein, wie das so normal ist. Aber im Traum hatte sie einen Busführerschein. Das ist unrealistisch. Und zwar, es geht noch weiter, für einen Gelenkbus. Die traut so sich nicht, Auto zu fahren. Ja, so ein, die, die so ein Gelenk, die so umknicken können. So ein knick bus Ah, okay. Die traut sich nicht so richtig, Auto zu fahren. Und Auto ist irgendwie zu, zu groß und zu unheimlich. In meinem Traum war es völlig normal, dass sie einen Gelenkbus-Führerschein hatte. <lacht> inklusive Gelenkbus. Und sie war nicht Busfahrerin. Sie hat das nicht beruflich also Sowieso nicht in ihrem Alter. Aber sie hat das nicht beruflich gemacht. Sie ist mit ihrem Gelenkbus mit mir und meiner Schwester nach Düsseldorf gefahren. Und dann meine ich so, hier musst du dich rechts einordnen. Meine Orientierung ist so bescheiden. Ich glaube, ich kenne drei Straßen in Düsseldorf, wo ich korrekterweise sagen könnte, hier muss man sich wirklich rechts einordnen. Und sie sagt, nee, rechts darf ich nicht. Ich so, wie? Ja, wegen der Versicherung. Ich so, was? Und sie, als, als wäre ich total bescheuert, es war entweder... Rechts abbiegen oder keine Kabelversicherung im Bus. Kabelversicherung heißt, die Kabel im Gelenkbus sind nicht versichert. Und sie musste sich entscheiden, möchte sie rechts abbiegen dürfen oder möchte sie die Kabel im Bus versichert haben. Und ich sag, aber dann verzichte doch auf die Kabelversicherung. Und meine Mutter in diesem Traum sagt, Sag mal, Georg, weißt du, wie teuer die Kabel von einem Gelenkbus sind? Und dann saß ich da und sagte, nee. Und sie siehst du? Also ich finde ja, mit, mit
2: ein Traum mit Gelenkbus ist schon mal ein Albtraum, wenn man den selber fahren muss. Ich glaube es. Gibt Bin ich ja nicht. Mutter ist gefahren, was ja. es nicht besser macht. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als einen Gelenkbus fahren zu müssen.
1: Dachte ich mir auch. Ich dachte mir, wenn, es, wenn jemand mit Fahrzeugen allgemein nicht gerne oder gut umgehen kann und das nicht mag und möchte, ist Gelenkbus neben Brückenpanzer das Letzte, was ich anfangen würde zu fahren. Aber Mutter hat einen Gelenkbusführerschein ge gemacht und hatte einen Gelenkbus. Aber jetzt müssen wir mal in die Interpretation gehen. Ja, genau, die Interpretation. A, was hat das zu sagen, dass sie in den Gelenkbus gefahren ist in dem Traum? Und B, wenn ihr die Wahl hätte zwischen einer Kabelversicherung und nicht rechts abbiegen dürfen als Gelenkbusfahrer, was würdet ihr denn doch? Ihr würdet doch rechts abbiegen wollen. Natürlich. Im Zweifelsfall lässt man doch so ein Kabel ersetzen, wenn es kaputt geht.
2: Das ist, ja. Ja. Also, erstmal erst glaube ich, ein, ein ganz das kann man ja eindeutig lesen, wer sich zutraut, einen Gelenkbus zu fahren, der muss schon mal eine starke Persönlichkeit haben. Mhm. Der muss Mut haben, ähm, er geht optimistisch ins Leben mhm. und mhm. hat ein großes Ziel und will ja mit diesem Gelenkbus irgendwo hin. Ne? Das ist schon mal, was ich jetzt so sehe in diesem Traum.
3: Aber die Frage ist ja, was ist der Gelenkbus? Der Gelenkbus ist ja kein Gelenkbus. Der Gelenkbus mhm. steht ja offensichtlich für etwas anderes. Die Frage ist, steht er für Reisen? Dann müsste es aber kein Gelenkbus sein, dann könnte es auch ein normaler Bus sein. Hat sie Probleme mit ihren Gelenken? Steht es vielleicht für Reisen? Er hat auch Probleme mit ihren Gelenken, ah, ja, ah, Also nicht Gelenke, ah, naja, ah, mit ihrem Rücken eher.
1: Das ist vielleicht ein Hinweis. Aber Rücken ist ja dann quasi wie so ein Gelenkkabel. Mhm,
2: Kommen wir Sache näher. Rechts abbiegen, sie kann Tatsächlich
1: nicht. ist das Fahrzeug, das sie zurzeit bewegt, ein Elektrorollstuhl. Also nicht Rollstuhl, wie heißen die Dinger? Oder also in Amerika die übergewichtigen Menschen durch Walmart drin fahren mhm. sie. Sowas, so ein Kranken, so ein Kart Schul ding, ding Ja, ja. sowas fährt sie. Kein Gelenkbus.
2: Okay. Es ist ein Ruf nach mehr Absicherung.
1: Nach einer ja, du musst ja unterscheiden zwischen dem, was für meine Mutter gilt und was für die
3: Traumversion meiner Mutter in meinem Traum gilt. Das ist ja. nämlich der Punkt. Das hat ja nicht deine Mutter geträumt, ja, sondern ja, du. Stimmt. Ja, ja. Deine, deine Mutter träumt vielleicht, weiß ich nicht, von Bukake-Partys. Wahrscheinlich. Man weiß es nicht, aber oder von, weiß ich nicht, Urlaub auf den Malediven, aber das ist ja Georg, Georg träumt von einem Gelenkbus. Von Mutter im Gelenkbus. Von Mutter im Gelenkbus. Mutter
1: im Gelenkbus. Gelenkbusfahrerin, ja, die sitzt da nicht einfach nur drin auf, auf dem äh, Du warst Platz. nicht in dem Bus drinne. Ja, doch, ich muss da ja drin gewesen sein, sonst hätte ich ja nicht die Unterhaltung zwischen meiner Mutter und meiner Schwester ah, ja. über das rechts abbiegen.
3: Also war äh, deine, also deine Schwester und deine Mutter waren auch in dem Bus, das ist also ein Familienthema. Aber es waren in sonst keine
2: Personen da drin, ja? Ich
1: glaube nicht. Ich habe mich aber auch nicht umgeguckt
3: im Bus. Mhm. Das, das könnte natürlich bedeuten, deine Mutter fährt auf eine Reise mit dir. Mhm. mhm. Mit deiner Schwester in Düsseldorf. In Düsseldorf. Aber warum, warum, Gelenkbus? Das Gelenk? warum der Gelenkbus? Warum nicht ein Van? Ja oder ein Auto? Ja einfach oder ein Zug. Warum ausgerechnet ein Gelenkbus? Hast du irgendwie in letzter Zeit hattest du eine Erfahrung mit einem Bus oder sowas? Mm -mm. Ein mm -mm. Film gesehen? Hat es was damit zu tun, dass Jochen
1: zurzeit mein Auto hat und mein Gehirn ah. insgeheim upgradet von meiner Immobilität
3: zum Gelenkbus? Das könnte sein. Also ist Jochen wie immer schuld. Ja, ich. Sogar an deinem Traum. Ich überlege <lacht> ja. tatsächlich, dieser,
2: dieser Gelenkbus, der gibt mir gerade so ein bisschen Rätsel auf. Warum Gelenk, Gelenkbus?
3: Warum? Es gibt bestimmt in der Traumdeutung, steht Bus schon mal für irgendwas. Ich weiß, vielleicht mhm. ist das Gelenkbus auch vernachlässigbar, weil das ist ein Gelenkbus. Es geht erstmal um Bus. Das könnte eine Reise sein mit. Irgendwas. Ähm ich weiß auch nicht, ob es ein
1: Elektrogelenkbus wäre, aber wenn es ein Elektrogelenkbus okay. wäre, dann könnte ich die Kabelversicherung deutlich besser verstehen,
3: weil da viel mehr Verkabelung notwendig Klar. ist als bei einem Dieselgelenkbus. Also, also das wäre gut, wenn du das nochmal rausfinden könntest, mhm. wenn du heute nochmal davon träumen könntest, um ein paar Details okay. rauszuarbeiten. Mhm. Das würde auf jeden Fall ähm, sehr helfen. Aber ich bin mir sicher, dass wir natürlich
2: auch jemanden haben, der professioneller Traumdeuter ist und der sofort natürlich. eine Lösung hat. Und ah, professioneller Gelenkbusfahrer und Gelenkbus Versicherungsexperte rechts, Gelenkbus. Das kann nur das sein. Ja. Und das würden wir
3: auch gerne hören. Ja, gut. Rätsel? Okay, das ist, ist das ja fast schon ein Rätsel.
1: Hm. Wir haben eine Frage von Johannes.
3: Mhm.
1: Welche bis dahin einmalige Lizenz wurde einer Grundschülerin im Jahr 2022 erteilt? Grundschülerin,
2: 22, einmalige Lizenz. Eine Lizenz erteilt? Mhm. Spielte das in Deutschland? Nee. Spielt das in Europa? Nee. Amerika? Oh. Ach,
1: klar. Durfte die Waffen tragen? Dürfen die das nicht sowieso alle? Aber in der Grundschule?
3: <lacht> nee, ich, müssen ich die Waffen nicht. tragen? Vermutlich. Nein, nein, nein. Eine Lizenz. Wissen wir, das Alter wissen wir nicht. Ne? War das die Schülerin? Und Schülerin Grundschülerin. Grundschülerin. Hm? Also unter 10. Hm? Nehme ich an. Also, hat was mit Autofahren zu tun.
2: Hat es was mit Unterricht zu tun? Nö. War es die Lizenz zum Töten? Nee. Hätten andere Kinder eine, so eine Lizenz, das, das Recht auch gehabt, so eine Lizenz zu bekommen?
1: Vermutlich. Also es ist das erstmal erteilt worden, aber ich denke nicht, dass es jetzt speziell an sie erteilt wurde. Also dass sie da besondere Qualifikationen, ich gebe schon wieder viel zu viele Tipps, das macht aber musste. nichts.
2: Hat es etwas mit einer besonderen geistigen
1: Eignung zu tun? Das habe ich doch gerade ausgeschlossen. Ja? Ja, du hast mir nicht zugehört. Jetzt. Ich habe gerade gesagt, dass es nichts mit ihr im Speziellen zu tun hätte und vermutlich ah. jeder andere diese Art von Lizenz auch bekommen hätte.
3: Okay. Also nee, hat nichts mit spezieller geistiger Eignung zu tun. Hat die danach noch jemand anders die Lizenz bekommen? Das weiß ich nicht. Ich nehme an, vermutlich ja. Okay, aber da bin ich weiter dran. Äh, ich ja. kann nichts für dein Unwissen. Richtig. Ähm, das brauchst du als Autoaufkleber, oder? Ich kann nichts für dein Unwissen. Ja, ich kann auch nichts für dein Nicht-Können. Ähm, eine Lizenz, was gibt es denn für Lizenz? Okay, die Lizenz, wurde die vom Staat erteilt? In gewisser Weise, ja. Also von hat, einer öffentlichen Stelle. Mhm. Hat die Lizenz, hat ihr, ist das eine Lizenz, die normalerweise eher an Erwachsene geht?
1: Nee.
3: Okay.
2: Durfte die durch diese Lizenz etwas Besonderes machen? Ja. Durfte sie durch die Lizenz
3: an besondere Orte? Nee. Hat sie diese Lizenz auch genutzt dann? Wahrscheinlich nicht. Also ich glaube nicht.
2: Wollte sie die Lizenz, Gute Frage. Wollte sie die Lizenz unbedingt haben? Ja. Mit
1: externen Brief geschrieben.
2: Oh, noch ein Tipp. Muss man für die Lizenz eine, ein, einen Eignungstest machen?
1: Nein? Nee.
3: Hat es etwas mit ähm, Anziehen zu tun? Nee. Ich dann an irgendeine Uniform oder irgend sowas?
1: Ja, von, könnt ihr mal rausfinden, in wel, aus welchem Bereich diese Lizenz überhaupt kommt. Wir wissen schon, dass es nicht Schusswaffen sind. Wissen, dass es nicht Kleidung ist.
2: Und sind Autofahren? Sind es, wenn es keine Schusswaffen sind, geht es
3: um Waffen? Nee. Hat es etwas mit Fortbewegung zu tun?
2: Hm, kein schnelles.
3: Nicht Nein. unmittelbar, würde ich sagen.
1: Nicht. Also, ich sage, es würde dich in die falsche Richtung führen, wenn ich jetzt Ja sage, denn dann würdest du Helikopterboote etc. durchgehen. Deswegen sage ich mal nicht unmittelbar, eher Nein. Ich durfte etwas machen, was die anderen nicht. Machen. Ich
3: denke natürlich trotzdem an Helikopterboote und so weiter. Ich <lacht> durfte ins All. Oha. Ha ist das
2: deine Antwort? Warte, 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 warte. Eure beide Reaktionen. Wir haben doch das eben ausgeschlossen, dass es nicht um Fortbewegung
3: im Dienst Nein, Demensiv Jesus Christ, so genau wurde es nicht ausgeschlossen. Okay, 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 okay. Das hake ich da mal nach. Er hat gesagt. Hat es würde mich auf die falsche Fährte bringen, weil okay. ich dann an Auto, Boot und so weiter denke. Alles klar. Das ist aber nicht kategorisch ausgeschlossen.
2: Also angenommen, ein kleines das heißt, Mädchen, besser aufgepasst als ein, ein kleines Mädchen <lacht> schreibt einen Brief. Ich möchte ja. das gerne machen. Kleine hm? Mädchen haben ja Wünsche. Und mhm.
3: Aber nur kleine Mädchen. Alle anderen und Menschen um nicht.
2: Kinder <lacht> haben ja Wünsche. Und mhm. dann formulieren sie irgendeinen Wunsch und sagen, das wäre toll, wenn das in Erfüllung geht. Und dann hat die wahrscheinlich hm. einen Brief geschrieben und so, zack, da. vielleicht, ich sag's jetzt einfach, die hatte die Lizenz, um in ein Raumschiff zu gehen.
1: Nicht schlecht, du hast sehr gut gedacht, du hast wirklich sehr gut gedacht. Ist quasi aus der Sicht, kleines Mädchen, Wünsche, Zettel, schreiben und so, ist nicht das Raumschiff, nee. dann merkt man, dass du Papa eines kleinen Mädchens bist. So also, klein ist sie nicht, aber
3: <lacht> Lizenz, was hat das Mädchen selber diese Lizenz beantragt oder ja, eingefordert? Ja, selber einen Brief geschrieben. Also, okay. Sie wollte da irgendwas haben. Mhm. Hat es etwas mit einem Feiertag zu tun?
1: Nee. Ich
3: dachte, Lizenz, den Weihnachtsmann zu treffen oder so. Ja, eine gute Idee.
2: Gute Idee, also die Richtung so hat es etwas damit zu tun, jemanden zu treffen.
3: Nee. Diese Lizenz hat es ihr erlaubt etwas zu benutzen? Nee. Gibt's doch nicht. Ich einen Tipp geben? Nein. Diesmal kommen wir drauf. Okay. Noch ich weiß nicht so.
2: Muss den kleinen Mädchen,
1: so die träumen. Findet doch mal raus, wer die Lizenz ausgestellt hat. Was für eine Art von Behörde.
2: Oh, es gibt ja viele Behörden. Richtig, genau. <lacht> äh, hat die. War es die Finanzbehörde?
1: Nee. Verkehrsbehörde. Nee. Umweltbehörde. Nee, aber nähern wir uns schon ein bisschen mehr.
3: Okay. Irgendwas mit Tieren? Ja. Aha. Lizenz. Geht es um die Haltung eines Tiers? Ja. Ha. Du willst wissen, welches Tier? Mhm. Sie wollte also ein wahrscheinlich exotischeres Tier. Jetzt kein Hund, Katze, da brauchst du wahrscheinlich keine besondere Lizenz. Welches Tier könnte ein kleines Mädchen? Ja gut, es gibt so viele Tiere. Okay, fangen wir mal so an. Ist es ein Tier, das man im Zoo sieht? Nee.
2: Es ist ein Tier, was man aus dem Fernsehen oder irgendwo... Aus dem, von Serien kennt. das ist ein Filmtier. Ja,
1: da könntest du es schon mal gesehen haben, ja. Es ist ein Tier mit vier Beinen.
2: Mhm. Da könnte ich es schon mal gesehen ich haben. lösen. Da könnte ich es schon mal gesehen haben, heißt ja nicht... Ich das ist ein lösen. großes... Ja, 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 ich weiß, ich bin unter Druck. Jochen, ich das, löse sie. Das heißt ja nicht, dass es ein, ein Star ein Star wäre, sonst wäre da ja eine Antwort ja Ich löse. Also, also so Black Beauty, schon mal die Patreon Black Seite Beauty äh, da hätte ich mir ja von dir eine andere Antwort gewünscht. Und Flipper das, ja. auch. weil da Such schon mal so, Fragen raus. Ruhe bitte, ich denke hier noch nach. Also es kann ja kein... Ja, kein
3: Druck, ich wollte es nur schon mal sagen.
2: Es kann ja kein Star sein, es kann ja nicht Flipper sein. Oder,
3: äh... Ah... Möchtest
2: du eine Frage stellen? Ja, oder? ich muss sie nur noch richtig formulieren, damit ich mhm. auch lösen kann. Ein kleines Mädchen möchte ein Tier. Man hat es schon mal vielleicht im... Da könntest du es gesehen haben. Ich möchte so gerne lösen. Es kostet so viel Es ist Zeit, vier, vier kriegen Beine, kriegen Wir da auch nicht wieder die Zeit.
3: Denk doch auch an die Leute, die jetzt zuhören. Mann, Eddie! Manche wollen aus dem Auto aussteigen, sitzen immer nur noch jetzt im Auto und denken sich... Löst doch jetzt. Time.
2: Ich überlege gerade, was meine Tochter guckt für und wo Tiere dabei sind. Ist es, geht es um ein Pferd?
3: Nee. So, es geht um Einhorn. Ja. Scheiße. Man, denkt doch mal logisch.
1: Einhorn! Na, was wünscht sich denn ein kleines Mädchen am allermeisten? Ach, leck mich doch. Madeleine, so der Name der Schülerin, wandte sich ans LA County mit der Bitte, ein Einhorn halten zu dürfen, so sie denn eines finden würde. Die Reaktion der LA County Animal Care and Control folgte zwei Wochen später in Form einer Zusage unter einhornhaltungstypischen Auflagen, wie dem regelmäßigen Zugang zu Sonnen-, Mondlicht und Regenbögen, der Verwendung von biologisch abbaubaren Glitzer und Funkelmaterialien und der wöchentlichen Reinigung des Tieres mit einem feuchten Tuch. Das haben Sie geschrieben. Ja. Da kommt das, ja schön das haben Sie
3: geschrieben. Das ist doch cool. Ja, danke. Es ärgert, Schöne mich, Frage, so, es ärgert
2: ja, mich so maßlos, dass ich da nicht drauf gekommen bin. Ich habe schon wieder diesen Moment und den habe ich oft in meinem Leben, wo ich an mir selber zweifle.
3: Ja, aber auch zu Recht.
1: Wir können wir natürlich, natürlich unter den Biologen
3: diskutieren, ob Einhörner Pferde sind? Nein, sind es nicht. Und ich sage dir, was der entscheidende... Tipp war. Ich habe nämlich die geniale Frage gestellt, ob es dieses Tier im Zoo gibt und Georg hat wie aus ja, der Pistole ja. geschossen Nein gesagt. Ja, absolut. Und das kannst du eigentlich nur sagen, wenn es ein Fabelwesen ist, weil fast ja. jedes Scheißtier in irgendeinem Zoo der Welt wahrscheinlich irgendwo äh, sein Dasein fristet. Außer, es gibt das oder Tier nicht wirklich. Zu, oder ich hätte zumindest
1: überlegt, wenn es jetzt irgendwie der Quastenflosser oder so gewesen wäre. Das war mein Lieblingstier
2: früher. Mhm.
1: Ja. Gut gefolgert.
2: Hey, scheiße, meine Tochter hat früher vor zwei Jahren Bücher mit Einhörnern gelesen. Ich musste Natürlich. jeden Abend eine Einhorngeschichte. Ich liebe
1: lieben. auch Einhörner. Und Jeder
2: liebt Einhörner. Nicht Einhörner. Die hat Stoffeinhörner hier <lacht> und ich komme nicht auf das bekackte Einhorn. Tja. Obwohl.
3: Gräme äh <lacht> dich nicht. <lacht> Okay. So, ähm, wir gehen auf unsere Patreon-Seite. Die kennt ihr natürlich. Patreon.com slash Podcast ohne Namen. Unsere Community sammelt sich da mittlerweile fast 3000 Leute, die uns hier supporten und wow. äh, unsere Community vorantreiben. Dafür möchten wir uns natürlich recht herzlich bei allen bedanken. Wir versuchen das natürlich auch ein bisschen zurückzugeben, indem ihr den Podcast früher kriegt als alle anderen auf der Welt. Indem ihr den Podcast werbefrei bekommt. Indem ihr teilnehmen könnt an unseren Fragerunden und die Folgen kommentieren könnt. Ab und zu gibt es ja auch mal exklusive Bilder oder so von Sachen, die wir hier im Podcast besprechen. Allem, was Jochen baut. <lacht> mhm. Ganz genau, von allem, was Jochen so baut. Nicht alles davon sollte an die Öffentlichkeit kommen, aber okay. Ähm, und generell einfach auch zu wissen, dass man hier schon für zwei lächerliche zwei Euro im Monat ähm, uns hier auch supporten könnt. Und ähm, ja, wir machen das ja auch quasi beruflich. Äh, insofern vielen Dank für alle, die uns hier supporten und die uns die Treue halten. Jetzt haben wir hier verschiedene Themen noch aus der letzten Folge. Ähm, zum Beispiel von Pascale, der schreibt zum leidigen Thema Autos und Werkstätten. Oh, mhm. Als Mitarbeiter in einem Autohaus kann ich sagen, dass es enorm schwierig ist, einen Kunden ohne Termin direkt zu bedienen. In der Regel sind sowohl die Kundendienste Meister als auch deren Monteure ausgeplant. Das bedeutet, wenn ein Kunde ohne vorherige Info in das Autohaus kommt und dann eine genaue Diagnose möchte, sollte ein Termin dafür vereinbart werden. Am besten sind natürlich die Kunden, ja. die schon in diversen Werkstätten waren und jeder etwas repariert oder auch nicht hat und nun auf die Schnelle eine exakte Auskunft möchte. Durch verschiedene Ausstattungen und Motorisierung des Fahrzeugs wird die Fahrgestellnummer benötigt. Damit kann der Meister genauere Informationen im System erhalten. Dann ist das Fahrzeug aber immer noch unbekannt, da niemand in der Werkstatt weiß, wie wurde das Fahrzeug in der Vergangenheit bewegt, gepflegt und gewartet. Gerade in Vertragswerkstätten gibt es viele Problemfälle, da sie oft als letzte Anlaufstelle gesehen werden, nachdem viele Schrauber schon gedoktort haben. Viele Köche, Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Ich weiß natürlich, dass mein Berufszweig einen schlechten Ruf hat, aber es sind nicht alles schwarze Schafe. Ich freue mich immer über eure Expertise in den Folgen, wenn es ums Auto geht. Macht weiter. Also <lacht> sorry, ja, ich voll. bin
2: ja damals nicht dahin gegangen und habe gesagt, oder erwartet jetzt eine komplette Diagnose. Ich bin dahin gegangen, um zu sagen, macht es Sinn, nochmal hier hinzukommen? Mit dem Auto würdet ihr euch ankommen? Und da habe ich nur gehört, Fahrgestellnummer! Nur nochmal zur Klarheit. <lacht>
3: Das also sind die gleichen Leute, die bei uns den, Skiku äh, den Schwimmkurs machen. <lacht> das war, ja. Mittags kfz statt abends Schwimm Schwimmtrainer. Weg
0: vom ran oder die Einer bleiben zu.
3: Splitterbox hat
2: eine Frage. Wie sollte sich der oder die perfekte Beifahrer verhalten?
3: Da kann ich nichts zu sagen, weil ich bin das Gegenteil. Ich auch. Ich, ich bin der schlechteste Beifahrer, den man nur... Also wenn ich mit meiner Frau fahre... Kann. Dann
2: gibt es regel, vor allen Dingen eine längere, also vor allen Dingen eine längere Strecke über die Autobahn. Dann gibt oh es. Regel Warte, bevor du
3: weiterredest, Jochen, ist es etwas, das diesem Podcast nachhaltig schaden wird? Nein, 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 nein. Dann gibt es regelmäßig manchmal Streit. Manchmal das
1: Gefühl, dass manche der Geschichten sind, haben so Elon Musk Potenzial, wie wenn Elon Musk irgendwas twittert und direkt 20 20.000 Leute von Twitter abspringen. Also es ist doch so. Ich sag jetzt mal:
2: Meine Frau bremst immer für mich mit, wenn sie Beifahrerin ist. Hm? hält sich mit der rechten Hand oft oben am Griff fest, wenn sie Beifahrerin ist. Und das regt mhm. mich komplett auf und da werde ich aggressiv. Mhm. Ich sehe, wenn da vorne einer einbiegt. Da muss ich nicht nur hören, ach da biegt einer ein. weil Ich sehe, ich ja. fahre vorausschauend. Ich fahre vor allen Dingen auch immer, gucke ich auch immer in den Rückspiegel. Das macht die nämlich nicht. Da sage ich ihr nämlich, guck mal bitte in den Rückspiegel ab und zu. Das regt <lacht> sie dann wiederum auf. Also es ist ein Spaß, mit uns
3: Auto zu fahren. Äh, ich kenne das, aber ich sage euch, im Auto, ich weiß nicht warum, aber innerhalb dieses kleinen, geschützten Raumes kommen die niedrigsten, wie soll ich sagen, nicht Neigungen, aber so, de, da kommen, Instinkte. ja, Instinkte ist das richtige Wort, da kommen die niedrigsten Instinkte, die wir in uns tragen, irgendwie raus. Ich weiß nicht warum, es ist so ein Safe Space, wo wir, glaube ich, das Gefühl haben, hier hier weiß ich nicht hier gelten andere auf jeden Regeln Fall. auf jeden Fall stimme ich dir zu weil es, ich steige ins Auto und ich bin instant aggressiv es <lacht> ist als ob ich mit dem Autoschlüssel nicht nur den Motor anstarte sondern auch meine Aggression hm. ich, ich da gibt's ich, viele ja es ist auch wirklich so ich steige ins Auto habe ich das erzählt wo ich ne, wo, wo ich neulich einen weiß ich böse angeguckt habe nein habe ich die nee, story erzählt
2: ich, nein gerne her damit
3: ich war im Auto und ich fahre und vor uns ist, bildet sich ein Rückstau von einer Ampel und so zwei Jugendliche, weiß ich nicht, zwölf und fünfzehn oder was weiß ich, wollen über die Straße und weil ich ein guter Typ bin, bremse ich, ja, damit die zwischen uns, mhm. dass die nicht unnötig lange auf der großen Straße stehen. Ja. Und ich sehe, da ist der Stau, also kann ich eh bremsen. Und dann mache ich so eine Kopfbewegung, so schwenk so zur Seite. Der guckt mich so an und ich schwenk so rüber so nach Motto, mhm. komm, geh rüber. Da bleibt er vorm Auto stehen und macht diese Schwenkbewegung nach. <lacht> Eddie reißt seitlich seinen Kopf. Und ich gucke ihn an mit einem Blick, der ihm sagt, geh rüber oder ich komm raus und reiß dir die, den Kopf ab. Und er lacht sich kaputt, high five mit seinem Kumpel. Lalala, guck mal, ich habe auch so gemacht, weil der so gemacht hat. Und guckt mich weiter an und ich gucke ihn weiter an. Und ich gucke ihn wirklich an, als ob ich also wirklich mein hasserfülltester Blick. Ja, wirklich. Mhm. Ohne eine Miene zu verziehen. Verzie so, Körper ist quasi weiter starbe, der Kopf verfolgt ihn, so bis er auf der anderen Straßenseite ist und guckt ihn immer, ich gucke ihn immer noch an. Und <lacht> vor mir hin, vor mir hin, sage ich schlimme Sachen. So, rede so in mich rein. Keine Ahnung, irgendwas so. Mhm. Geh rüber oder ich reiß den Kopf ab, du kleines Arschloch. So ungefähr, ja. Mhm. Meine Frau sitzt aber neben mir. Mhm. twist, mhm. guckt mich entgeistert an und sagt zu mir, hast du, hast du dich gerade aufgeregt wegen einem Zwölfjährigen? Ich gucke meine Frau an und sage, hast du gesehen, wie der geguckt hat? Der hat mich doch <lacht> provoziert. <lacht> und meine Frau guckt mich völlig entgeistert an und ich denke mir so, wieso bin ich denn jetzt der Blöde? Ich habe den nett rübergelassen er wirft mir er ist frech, macht einen auf Dicken vor seinen Jungs und ich bin einfach der Meinung, der, der hätte einfach mal entzogen werden müssen, aber dann war ich wieder der Aggressive, der sich mit einer mit und das, das Schlimme war aber, dass dann die Fahrt für mich gelaufen war, weil ich trag das dann noch die nächste halbe Stunde im Auto, schüttel ich immer noch über den Kopf und mir kommen irgendwelche Fantasien und weiß ich nicht was. Und meine Frau ist wieder mal sauer auf mich. Meine Kinder hinten denken, sie haben einen gestörten Vater. Und ich bin wieder im Auto isoliert und denke mir, toll, alle wieder gegen mich. <lacht> Dabei bin ich der Einzige, der sich in dieser Situation eigentlich richtig verhalten hat. Absolut. <lacht> oh, Wie stimmt. ist es
2: eigentlich mit Autofahrern, die zu dicht auffahren? Wenn ich Beifahrer bin und meine Frau fährt, und ja. dann macht sie das immer total nervös, wenn Leute hinten so dicht auffahren. Und dann ja. merkt man das auch in ihrer Phase. weil Dann wird sie ganz nervös und hektisch und weiß nicht was. Ne, aber der hängt so dran. Ich bin ja immer so, lass ihn doch. Wenn er dir hinten reinfährt, ist es ja nicht unser, unsere Schuld. Wie ist das Verhalten, das richtige Verhalten mit Leuten, die hinten zu dich drauf fahren? Das gibt es ja oft. Schön langsam
3: fahren. Sehr gut. Erzie einfache Erziehungsmaßnahme. Wenn einer drängelt, mit Lichthupe schon angerast kommt und dich schubsen will oder dich drängen will, kannst du mal sehen wie ich den Rest des Arbeitswegs im zweiten Gang fahre. <lacht> <lacht> ja, und wenn ich merke, dass er überholen will, finde ich plötzlich den dritten Gang. Oh, dann wird aber gefährlich, ne? Ja, für ihn. <lacht> okay. also, ich meine, kommt ja
1: auf die Situation an, ne? ob das jetzt Dorn im Trängel. Stadtverkehr ist und da, ob einer an der Ampel auf drei Zentimeter auffährt, sodass deine, deine Parkwarnung angeht oder ob er das auf der Autobahn macht. Ja, oder auf Dorn, der Landstraße. Wenn
2: ich 90 fahre und da ist 100 erlaubt,
3: dann ähm, verpisst dich von der mittleren Spur. Es gibt nur zwei Spuren hier bei uns. Wir sind noch nicht so. Ach so, ich dachte, du bist auf der Autobahn. So, du kannst dann das doch in der Innenstadt nicht 90 fahren. Nee, ich sagte gerade auf der Landstraße bei uns. Ja, so. Dann verpisst dich von der linken Spur. Ja. Kleine, eine ganz einfache Regel: wer nicht die Mindestgeschwindigkeit fährt,
1: das ist die Maximalgeschwindigkeit. Ist
3: Auf der ja, 100. Meine ich ja. Auf die der Landstraße gibt es nur eine Spur
2: in jede Richtung.
3: Ja, okay, das ist asozial. So. Weil dann sagt man nach mir die Sinnflut, ich fahre meine Geschwindigkeit. Wenn ich 90 fahre. Hatten wir das nicht schon mal, das Thema, dass es auch so ein. dass, 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 dass man sich sogar an die Geschwindigkeit halten Moment, ich, soll oder muss? Moment, deine Meinung ist, ich muss 100 fahren? Nein, ich du, ich musst glaube
2: du, du
1: musst nicht die Maximalgeschwindigkeit fahren. Du musst nicht, aber Nein. du
2: solltest.
1: Du aber darfst aber halt kein 90 in
2: Wenn ich jetzt 60 fahre, würde ich sagen, okay, was ist das für ein Idiot? Aber 90 statt 100. Und dann drängelt einer und sagt, wie du fährst du nur 90 statt 100? Das finde ich schon... Ja, also. aber warum fährst du nicht 100, wenn es erlaubt ist? Ja, vielleicht war es schlechtere Sicht oder ich fühlte mich unsicher. Äh, hab eine Tochter da oder einen Hund.
3: Ja, nee, eine Tochter kann nicht
1: 100 fahren oder was? Du, du bist nämlich entpuppst ich nämlich jetzt selber als ja, Drängler. Es, gibt, es, es kann ja schon mal Situationen geben, wo eine Strecke ein Tempolimit hat, dass man nicht fahren sollte zu dem Zeitpunkt. Entweder, weil die Sicht schlecht ist, weil es geregnet hat oder weil die Streckenführung so ist, dass es einfach keinen Sinn ergibt. Ich kenne dann teilweise bei uns in der Gegend Landstraßen. Die führen dann um irgendeinen so See rum. Da ist dann ein Stück 70 und du kannst im Leben nie 70 sicher dort fahren auf einer gerade mal 250 breiten Straße.
3: Ich, <lacht> ich, ich gebe zu, also es triggert mich hart, wenn Leute unter dem erlaubten Speedlimit fahren. Klar, es gibt Situationen, weiß ich, wenn Nebel ist und die Sichtweite ein Meter ist oder so, dann fahre ich natürlich das auch nicht. Aber wenn es normal, lassen wir jetzt mal diese äußeren Umstände weg und sagen einfach, das ist einfach jemand, der einfach rumgurkt. 90 ja, normale gerade Strecke, wo du 150 fahren könntest und 70 ausgeschildert
1: ist und der fährt 55. Ja, ich ja, rede
3: noch so nicht was. mal von der Autobahn oder Landstraße, weil da gibt es meistens ja auch Überholmöglichkeiten. Aber wenn einer 35 fährt in der Stadt, wo 50 erlaubt ist, dann denke ich mir, du Arschloch. Nur weil du es nicht eilig hast, müssen sich jetzt alle an deinen, an den gemeinen, an den niedrigsten gemeinsamen Nenner halten, oder was?
2: Ja, 35. Das ist ja auch, aber 90 statt 100. Aber Jochen? Ja,
3: Eddie. Was, was bringt es dir, außer alle anderen abzufacken, jetzt zehn Kilometer langsamer zu fahren? Das ist ja gar nicht keine so Ich habe ja gar keine Kolonne hinter dass die Leute mir. einfach
1: nur grundlos schleichen. Es gibt ja auch gerade in der Stadt schon mal die Situation, dass jemand nicht von dort kommt und sich gerade überlegt, wo, wo muss ich genau hin? Wo ist das in 300 Metern rechts abbiegen? Ist das die Straße da vorne oder nicht? Oder jemand sucht einen Parkplatz weiß der Teufel Da muss er blinken. Und zack, ist ein Reh auf der Straße. <lacht> da bin ich froh, wenn ich 90 gefahren bin.
2: Ja, ich aber dann Pferde. passiert
3: nichts. Bei 100 wäre was passiert, bei 90 Pferde, nicht. Härten.
2: Ich habe noch eine Frage. René, moin. Hat jemand von euch dreimal versucht, selber Bier zu brauen? Wie zufrieden wart ihr mit dem Ergebnis?
3: Nee.
1: Nee. Ähm, Dille.
2: <lacht> aber Keiner. ich habe mein ein Bier ist beliebt, ne?
1: Dieses Homebrewing bei den Amis. In jeder zweiten Serie habe ich das Gefühl, hm. was früher so das Klischee war vom ähm, äh, Vater der 40 plus ist und äh, sich das Motorrad kauft, ist heute Homebrewing, oder? Mhm. Aber ich habe es noch nie versucht. Ich kenne Leute, die selber Eis zubereiten. Das ja, geht das gut? Weil es gibt zum Beispiel kein Low Carb, also wenig Low Carb Eis. Und ich esse ja so Low Carb. Und auf jeden kann ich das vielleicht selber irgendwie ganz brauchbar machen. Das geht. Aber bei schön. mir kommen dann, also ich, ich kenne halt die Variante so, so wie so, so Wassereis Wasser, in so Förmchen füllen. Und dann hast du halt so einen steinharten Eisblock der ja, dann nach Apfelsaft oder so schmeckt. Aber so vernünftiges, cremiges, ich sag mal so Milchspeiseeis, es muss ja nicht Milch sein, es kann ja auch Soja sein, ist mir, ist mir egal. Aber sowas habe ich noch nicht erlebt und wüsste nicht, wie ich es machen würde auch. Man muss das, glaube ich, auch irgendwie regelmäßig dann nochmal beim Kühlen rühren oder so. Ja, es gibt ja ganze glaube ich, wenn du so eine Küchenmaschine hast, glaube
3: ich, oder so ein... Es gibt Eismaschinen, die sowas ja. machen, ne?
1: Also die sowohl
3: den Erfindungsprozess. Ja, ja, so, ja, genau, ja, 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 das gibt so Eismaschinen. Das machen auch manche Leute als Hobby tatsächlich, weil sie dann eigene Eissorten erfinden und so. Also ich, also ich habe mir
1: der, der letzte Kauf, von dem ich ja schon mehrfach erzählt habe, der der absolute Reinfall war in Sachen tausende Küchengeräte, die ich mir gekauft habe, war ja so eine Brotbackmaschine, die auch irgendwie jeden Prozess des Brotbackens im Prinzip von alleine machen sollte. Und ich dachte mir, super cool... Äh, machst du das mal und es kam zu keinem Zeitpunkt auch nur ansatzweise ein geeignetes Brot raus, wobei ich natürlich sagen muss, ähm, ne, diese Low-Carb-Brote verwenden eben auch nicht das übliche Mehl und äh, keine Ahnung, Hefe und so weiter und so fort. Also es lag mit Sicherheit auch daran. Und ich möchte jetzt keinen Eismaschinenfehlkauf machen. Aber Black Friday, vielleicht, vielleicht ja, wäre das ja. was für unsere beide Liste. Ich, ich gucke das, guck das, das nach. Streich das Jagdfernglas, obwohl ich von dir weiß, dass du als
3: Passionierter Jäger Schwierigkeiten ja. haben wirst ohne neues Fernglas. Ähm, ich raff einfach nicht. Vielleicht kann mir mal jemand in die Comments schreiben, warum denn Fer warum so was das kann. Warum es sie. Weil es gibt ja auch Ferngläser für 35 Euro. Also mir ist schon klar Schärfe, Weite und so. Ich Aber, aber 700 Euro, das muss ja irgend, das muss ja irgendwas Krasses sein. Zeiss Optik auf jeden Fall. Ja. Hier übrigens Ahnung. Lorenz Burkhardt schreibt. Naja, also zum Thema Sex muss ich korrigieren, ja <lacht> Herzlichen Glückwunsch, Lorenz. Das ist damit ich. mir hat noch jemand per Instagram geschrieben. Also wir haben schon mal zweimal ähm, Leute Menschen, die Sex haben und unsere Zuhörer sind das glatt. Absolut, nicht. doch. Und ich möchte an der Stelle auch nochmal sagen, wir sind auch ja. Ach Moment, es ging darum, dass die Leute unseren Podcast zum Sex hören. Ja. Und ich kann mir schon vorstellen, dass man erotisch, äh, dass man irgendwie erotisiert wird von unseren Geschichten. Das denke ich auch, ja. Das Ding ist halt, also wenn wir jetzt sagen, dass
1: zum Sex zwei humanoide Personen oder mehr gehören.
3: Gibt es da immer noch welche, die uns beim Sex hören? Ja, Mann. Wer, wer, wer gerät dich in Wallung bei einem Winkelbus? <lacht> Gelenkbus. Gelenkbus, sorry.
2: <lacht> no, noch eine nicht. Frage von Marcel. Bei uns in der Gegend läuft... Ich ganz kurz, sorry ja. Jochen. Ja.
3: Ich glaube, die Chance ist höher, dass man uns als Verhütungsmittel benutzt. Als, <lacht> <lacht> als, als beim Sex... Okay, sorry, Bei uns in yeah. der
2: Gegend läuft eine wirklich unscheinbare ältere Frau herum, die an Ampeln und Parkplätzen fremde Leute in ihrem Auto anspricht und fragt, ob sie sie irgendwo hinfahren. Und wenn ihr, wenn ihr nicht schnell genug seid, steigt sie ein. What? So, steigt sie ein und ach so und bleibt sie da, bis sie auch ihren Willen kriegt. Was würdet ihr in dieser Situation tun? Jetzt würde ich erstmal sagen, das Geil. wie sieht die denn... Okay, unscheinbare ältere Frau. Wie alt ist sie? Wie sieht sie aus? Ist sie nett? Das hängt ja dann von der Verweildauer im Auto an. Ne? Und das würde ich ja sagen, ist schon mal eine Größe, die man wissen müsste. Aber was
3: ist das für, ist das eine echte Geschichte? Moment, also, die setzt sich einfach <lacht> ins Auto rein und wartet, dass man losfährt? Und fragt, also,
2: am, am, am Ampeln und Parkplätzen spricht sie fremde Leute, in ihren Autos an und fragt, ob sie sie irgendwo hinfahren. Irgendwohin. Und wenn ihr nicht schnell genug seid, steigt sie ein. Und sofern keine Gewalt angewendet wird, bleibt
3: sie da auch, bis sie, bleibt sie, da auch, bis sie ihren Willen kriegt. Aber das wäre doch eigentlich mal ganz geil, dann einfach irgendwo hinzufahren und gar nicht drüber reden. Man redet gar nicht, man thematisiert es nicht, man fährt einfach irgendwo hin, zwei Stunden lang, stellt das Auto ab und geht es gibt, Ist das eine echte
1: Geschichte? Das wäre ja krass. Hört sich so. Ja, mal.
3: aber du weißt ja schon,
1: dass dass es ältere Menschen gibt, die manchmal so ein bisschen verwirrt sind. Ich habe also sowohl von von Civi-Zeiten so. als auch, äh, wo ich in Hamburg gelebt habe, war in der Nähe so ein, ja ich sag mal so ein Altenheim. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein Pflegeheim war oder Krankenhaus oder was auch immer. Und das kam schon mal vor, dass da ältere Leute waren, die komplett desorientiert waren und dann auf der Suche nach ihrer Wohnung, obwohl sie schon lange nicht mehr in ihrer Wohnung wohnten und auch nicht wussten, wo sie hin mussten, ähm, obwohl sie gegenüber von ihrer von dieser Einrichtung standen. Also das, der Teil wundert mich jetzt noch gar nicht so sehr. Du hast ja sogar teilweise in den Altenheimen, vielleicht kennt ihr das, diese, diese Bushaltestellen in einem Altenheim, also wo überhaupt kein Bus lang fährt, die einfach nur so als, als Sammelstätte, als Orientierungspunkt irgendwie für... Ja, ältere Leute gedacht die, sind, die teilweise etwas verwirrt sind. Die warten
2: dann auf den Bus und dann stehen die da bis abends und dann werden die von den Pflegern wieder abgeholt. Ne?
1: Ich weiß gar nicht, was exakt der Hintergrund aber kann, ich kann mir schon vorstellen, dass es vielleicht ist, damit sie eben sich denken, okay, ich setze mich an die Bushaltestelle, anstatt, wie die besagte Dame da aus der Geschichte, zum nächsten Autofahrer zu gehen und zu sagen, ich muss nach Leverkusen zu meiner Nichte. Also mich würde das nicht wundern, wenn es ah, das so ist, eine Person Also das, gibt.
3: das wäre ja nochmal eine konkrete Absicht. So klingt das ja eher, also als ob die einfach random irgendwo hingefahren werden will. Das klingt ja schon für eine geistige Verwirrung. Ja gut,
1: ich weiß ja nicht, inwiefern der, 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 der Schreiber dort äh, selbst äh, ähm, Zeuge war oder das halt nur von anderen kennt, die halt sagen, die wollte da und da hingefahren werden. Du bist,
3: der Typ ist Taxifahrer. Leicht. Mhm. Einfach die Uhr anmachen. Das ist nicht so besonders, dass sich fremde Menschen in dein Auto setzen und irgendwo hin wollen Du bist mhm. ein Taxifahrer. Ja, weiß man nicht. Ne? Mhm.
2: Ich habe noch eine Frage von Batz. Habt ihr so etwas wie eine wie universelle Weihnachtsgeschenke? Also etwas, was ihr Nachbarn, Freunden oder entfernten Verwandten schenkt, also Nachbarn, Eddie, wenn man mhm. sie sieht. Ich mache zum Beispiel immer gebrannte Mandeln und verschenke sie dann einfach. Gebrannte Mandeln, über das Geschenk würde ich mich sehr freuen. Ich mag Liebe gebrannte Mandeln. Ich weiß wie, wie macht man denn gebrannte Mandeln? Keine Ahnung. Aber die kann man ja so kaufen. Die süß, sind, das, sind die ja, süß? So die haben doch so eine süßglasige... Ja, im, im Honig, keine Ahnung. Ich, ich, ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich, Kranell, viel, wahrscheinlich viel Zucker. Ja. ja.
3: Ich wüsste gar nicht, wie das geht. Glaub, aber ja, ah, das ist glaube ich
2: karamellisierter Zucker oder so. Da drin. Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle schmecken sie lecker.
3: Nee, aber ich habe kein Standardgeschenk. Erst recht nicht für meine Nachbarn. Ähm, Schenkt ihr euch nichts mehr? Den Nachbarn? Ich habe den jetzt schon länger nicht mehr... Von ja, Und dann ja, gab es von der Süßigkeiten ist, zurück. Da ist Seit, jetzt Seitdem nichts mehr gehört. Verdächtig. Ja. Nee, den Nachbarn. Aber wer schenkt den Nachbarn? Ich, also gut, es gibt bestimmt so gute nachbarliche Beziehungen, aber ich habe noch nie dem Nachbarn irgendwas geschenkt. Ich auch nicht. Nee. Tut mir leid, kann ich nicht. Ich habe auch keinen... Ich bin so, was Geschenke angeht, finde ich es immer schwerer. Gerade im Erwachsenenalter, wenn, wenn Leute selber Geld verdienen und sich mehr oder weniger die, die Sachen, Becher. die sie wollen kaufen, ja. Ich, find's, ich bin ja immer ein Freund von Gutscheinen. Ich freue mich auch über Gutscheine, aber kann ich einfach benutzen. Besser ja, als aber du... die sind so ein bisschen wie Bargeld. Ja,
1: ist doch gut. Ja, das kannst du irgendwie den Kindern von Freunden und, und Verwandten geben, wo du halt keine Ahnung hast, wofür die sich in diesem Jahr jetzt plötzlich interessieren, aber so als Geschenk im Sinne von, da freut sich jetzt jemand drüber.
3: Es ist, das ist so, wie wenn mein... man gegenseitig 20er austauscht. Ich habe jetzt meiner Frau zum Geburtstag... Habe ich zwei Fuffis in den Umschlag gepackt. <lacht> Sagst du, das war kein gutes Geschenk oder was? Ah, nee, das geht. Würde mich auch darüber freuen. Deshalb redet die seit längerem nicht mehr mit mir. Hm. Ach, Leute,
2: vielen Dank so. für den Support nochmal an dieser Stelle. Vielen Dank.
1: Ganz, vielen Dank. Patches slash gesagt, Podcast, Podcast ohne Namen. Ja. Nee,
3: 3000. 3000, äh, ja. Um, ihr ja, bekommt für, ja, um genau zu sein, 2976, also 24 Leute noch.
2: Ja, und man bekommt ja den Podcast auch immer früher, wenn man dabei ist. Das heißt, wir
3: machen quasi
1: jetzt einen Adventskalender, wo an jedem Adventstag oh, jemand bei uns dazukommt und dann sind wir bei 3000. Ja. Nice. Das Was wollt ihr schön. hören?
2: Knopf 6 oder Knopf, knopf 5 von des, des, des uh, Openers? Ich habe jetzt noch zwei. Haben wir die
1: beiden noch nicht gehört?
2: Ja, ich glaube ja. Hm. Dann nehme ich Knopf 5. Knopf 5. Ich bin nun? auch für 5. Okay, dann, dann Knopf 5. Alles klar. Okay.
1: Dann bis zum Tschüss. nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Seinem Hader vom Alltag auf dem Land bis zu Sternenweit im Podcast ohne richtigen Namen, wird Absurdität zur so Realität.
3: Ich nehm doch Knopf Job, 6
0: Job, Im Podcast war ein kein richtiger Name, doch der Inhalt war weit. Von der Straße bis zum Traum, kein Zettel, kein Tabu. Im Podcast ohne Namen steht der Mikrofon klug. Der Ort der Denker mit Worten so klar. Im Podcast spricht er ohne Filter so wahr. Von Philosophie bis zur Kneipe um die Ecke. Im Podcast ohne richtigen Namen macht er alle zur Schnecke. A, Etienne, der Dritte in der Bande mit Wut und Hass. Und das nur am Rande, von Neuland im Kopf, bis zur Wüste aus Scheiße. Im Podcast ohne richtigen Namen, bleiben die drei Spacken auf Reise. Kein Name, kein Schema, nur der freie Fluss, jeder Podcast ein Abenteuer, ohne Genuss. Von Jochel über Georg zu ETN, Podcast ohne richtigen Namen, jede Folge ein Bang. Gibt's auch in Georg, ETN, im Podcast vereint. Kein richtiger Name, doch der Inhalt verweist. Von der Straße bis zum Traum, kein Filter, kein Tabu. Im Podcast ohne Namen steht der mikrofon -Clou. So hört man weiter auf den Wellen des Lauts. Der Podcast ohne richtigen Namen macht Worte zu brauchen. kino Ein Kapitel im Buch der Huren. Jochen Georg, STF in dem Podcast-Spuren. End of Song. Yeah, yeah, yeah. Wann kommt ja eigentlich das Rätsel? Danke.
3: Tschüss. Das war noch Knopf, nicht zu Ende. Jetzt gerne noch Knopf 6. <lacht> Knopf 6. Nein, das war ein Scherz. Ich mach jetzt Schluss. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.